0: E... já estamos. Mas Steven, desculpem lá, pá, nem avisei que ia parar um mês, não é? Estão vocês a pensar, tu para um mês e não diz nada a ninguém. Pá, desculpem, tivemos a lançar a série e ainda estamos, sai esta semana. Quer dizer, isto é para sair na segunda-feira, logo... Nem sei a
1: quantas estamos também, por isso. Pronto,
0: não interessa, há de sair o último episódio do crowd, tivemos a, a tratar disso, por isso é que parámos um bocadinho com o cuidador disso mas estamos de volta, com quem? Paulo Almeida! Sabes porquê? Porque... Isto é muito pouco visto e quem aqui vem são os, os, os stand-up comedians burros do Porto, percebes? Então, ninguém... a, apanhaste um de
1: Lisboa. Hoje. Apanhei um de Lisboa
0: e, e os mais Stevens, quando vem alguém em condições, ficam passados. Okay. Então tu és um dos, dos em condições que aqui vem. Paulo Almeida, palmas para eles, mais Stevens! Enquanto bate palmas, a meio carregas e subscreves o canal. Porque tu queres mais Stevens, mas subscrever o canal está quieto, não é? É verdade muito bem Paulo nós não nos conhecíamos conhecemos não. assim brevemente agora numa noite de stand-up que eu estava a fazer e vocês apareceram lá Sim, tu e praticamente
1: o nem nos conhecemos não é? Porque Sim, foi não. tipo um lusco-fusco, só foi mesmo vi um o que estava a acontecer e depois basaste no final, não foi?
0: Sim, Sim. tinha que bazar mais cedo e foi um lusco Pronto, mas eu não te conhecia, mas toda a gente me diz, vou-te já dizer, uh -huh. que tu és um gajo incrível, dos gajos mais simpáticos do Humboldt. Pá, isso
1: não é uma ideia que eu gosto de passar, sabes? Porque as é pessoas têm uma ideia que eu sou uma besta e que mato pessoas. E, e há certas ideias um, que eu gosto que não desapareçam, não é? Sim. Um, algumas dão me mais jeito que desapareçam porque não quero ter esses problemas também com a PJ, claro. Mas, mas sim, acho que sou uma pessoa, mas é,
0: é, comum, é comum isso acontecer, sabes? O Jessel também, que faz um humor assim mais hum. duro, uh, também dizem que é uma joia cá fora que não há palavras para descrever. Pá, mas as
1: pessoas, eu acho que ainda continua a haver um bocado a ideia de que. Um, a persona de palco e o, o que nós fazemos profissionalmente certo. tem que equivaler a 100% àquilo que tu és fora de palco. E isso não, eu acho que não acontece com nenhum comediante, a 100% pelo menos. Sim. Não, obviamente que aquilo que eu faço e aquilo que eu digo é muito daquilo que eu sou, não claro. é? é óbvio, tem que ser, não é? eu tenho que gostar claro. daquilo que eu estou a fazer, mas... Uh, pá, o persona em si é, 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 é muito mais uma criação uh, claro. de algo que acontece em palco do que propriamente aquilo que eu sou, mas tu podes dizer algumas coisas que, que dizes em palco isso não quer dizer que não possas ser uma pessoa boa na mesma exatamente,
0: fora, é? exatamente. mas eu queria ressalvar Obrigado. isso porque me dizem muito isso e porque eu acho que é importante, também tu tens material pesado e, e tens aspecto de assassino
1: Pronto, isso ajuda-me também.
0: De aquele lado ucraniano que te dá. Isso de... foi algo que Deus me deu. O olho claro, Sim. sabes? que Normalmente os sociopatas são assim, gajos, com um olho claro. sabes, sabes? Mas não, pelos <risos> vistos és uma joia de pessoa.
1: Pronto. Pá, não sei, vais ter que tu me dizer isso no final de, desta Para conversa. já estou a gostar. Okay. Uh, Mas não também tenho... começámos ainda. Começámos né? agora, Pronto, não é? Não sabes onde é que isto vai dar, não é? Uh,
0: não, não faço, a mínima, ideia, não faço okay. a mínima ideia. Tenho algumas questões. Eu conheço o teu trabalho hum. quase desde sempre. Okay. Porquê? Porque quando tu eras uh, viciado no curto-circuito, uhum. eu também era. Ok. Então, eu acho até que tu e o... Não sei se te lembras do Francisco... O, acho que é Francisco. Francisco Vestia. Sim, sabes quem é? Claro, sim. Tu, Francisco Vestia, o Manzarra, aquela malta, era um bocadinho... O que vocês faziam lá era um bocadinho... Uh, eu também. Estás a ver? Porque eu uh, queria... Já nessa altura andava a pensar em fazer humor via pessoal yeah. que não era um humorista a querer... Fazer um bocadinho de humor ali, opá, aí adorei, adorava o Grozny. Pá, a, cena, a cena do curto-circuito
1: naquela altura é que era de facto um laboratório que hoje em dia é impossível voltar a acontecer. É a própria Radical naquela altura e os programas sobretudo da, da, da Sigma, uh, que tiveste o curto-circuito, tiveste o cabaré da coxa, eram, eram laboratórios e o curto-circuito era uma cena muito especial porque era indireto. E... Tu nunca sabias o que é que podia acontecer ali. E, e tinha uma interação que nenhum programa tinha com os telespectadores. Porque, na altura na não altura, havia pá, aquela interação da não internet. Existia. Não Então tu nunca sabias o que é que todos os programas ali podiam ser mesmo diferentes de todos os outros. Sim. Então, uh, uh, os apresentadores, obviamente, foi uma geração de apresentadores também que se reuniu ali, iam-se sempre renovando uh, e mantendo sempre a qualidade, as duplas eram sempre muito boas. Muito boas. Pá, e, de facto, depois havia tudo isso, esse, esse, esse compromisso entre a produção, os câmaras, os apresentadores... E, e, Sim, e, era, era muito tudo, familiar. Tudo, e... Toda a gente ali, tanto os que estavam atrás das câmaras, que apareciam, certo? Faísca. Faísca, o mítico Faísca, como a malta da produção, depois os apresentadores, malta como eu, que depois começou a aparecer também Exato. lá, pá, aquilo é, 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 era mesmo incrível. Pá, e é, e é engraçado, passar estes anos todos, eu ainda ter malta, pá, e acontece-me, ainda ontem me aconteceu isto, claro vai de malta ainda me vir falar do Grozny para mim é, 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 é muito reconfortante, porque. Você... Eu porque giro é passado destes anos todos ainda Foi
0: visionário aquilo que tu fizeste mas a
1: cena é, eu acho que aquilo funcionou ainda mais porque era uma altura ao mesmo tempo eu penso das duas maneiras mas uh, como não havia internet, não havia o YouTube como existe hoje em dia, a malta que via aquilo e que seguia era, mesmo, era um, quase um, um, um programa de culto que havia ali estás Sim, a ver? Completamente. e marcou uma geração, Com isso completamente. eu tenho completamente noção eu acho que se fosse hoje se calhar provavelmente aquele personagem iria ter um hype maior porque conseguia chegar a mais pessoas por causa da, da net e, e a forma como os programas claro. depois são logo colocados mas ao mesmo tempo não sei se teria ficado tanto não. marcante talvez não, não porque as pessoas estão sempre à procura da, da, da próxima novidade percebes? Sim e então existe essa essa dualidade naquilo que aconteceu pá mas fico Eu, super é o único o sítio
0: onde procurso. tinha visto isso porque pronto, eu sou, sou um bocadinho ofuscado por humor já há alguns anos e, e vejo muita coisa. E eu, o único sítio que eu tinha visto qualquer coisa parecida foi o Our, no Hour Stern, que ele sim. tinha duas ou três pessoas, hum. que eram personagens que ligavam para ele e que, e que pronto, eram, yeah, yeah. eram personagens constantes, as sim, pessoas percebiam sim. que não eram, que eram personagens sim. que as pessoas estavam a criar, mas nunca tinha visto. E, e achava aquilo, eu dava por mim à espera, a ver se o Grozny hoje Fiz. aparece aí. Porque ele não é... Não era, foi das coisas mais bizarras Eu adoro coisas bizarras sabes? É como diz o outro, o freak shows para mim é, é incrível E aquilo era tão Não era quase nada E era tanta coisa, percebes Que eu achei piada e depois achei piada também Ao facto de tu estares muito tempo sem aparecer E depois levarem-te lá mesmo uhum. Fisicamente, sim, sim. Teve vários patamar... Sabes que isso,
1: o início, nós preparámos aquilo depois muito bem, a minha entrada no programa, fisicamente. Sim, fizeram bem. Nós fizemos uma uma, uma, um, um documento, uma espécie de falso documentário a preparar, a, gravámos algumas imagens e depois com a minha entrada lá no programa e o porquê deles de me estarem a colocar lá. Sim. E numa altura em que ainda não havia uh, as manifestações hoje em dia contra tudo aquilo que as pessoas não, não acham que, que deve ser o humor, por exemplo, Sim. ou uma ideia... Uh, o programa recebeu mesmo assim uh, e-mails e, e telefonemas de malta a dizer que o curto-circuito estava a explorar a presença <risos> de um ucraniano em Portugal Adoro isso. para audiências. Adoro Pá, isso. Isto para mim era sinal de que as coisas estavam a ser bem feitas percebes? obviamente porque haver ainda mesmo assim pessoas apesar daquela patetice toda que nós estávamos ali a fazer sim. exagerado de propósito não é? ainda continuarem a acreditar que eu era de facto ucraniano e que a radical e o curto-circuito em particular se estavam a aproveitar de um imigrante em Portugal para audiências é. pá, isso para mim é delicioso é, é uma,
0: uh, para, para, para o projeto Grozny claro. isso era a melhor coisa que claro, claro, ter claro, acontecido claro, eu no mínimo conhecidos a minha, a minha grande cena sim. é exatamente isso, ainda ontem anteontem, mandaram um comentário a dizer Pá, tiveste uma sorte de não levar nos cornos do Quadros porque tu és um atrasado mental? As pessoas pensam que eu ia mesmo que eu e o Quadros andámos à porrada no programa, yeah. no, no final estávamos assim os dois, César, as pessoas não sabem, e isso para mim é a melhor cena. Pá,
1: mas isso é giro porque uh, isso significa que conseguiste mesmo tocar ali em sim. alguma coisa. E,
0: e que foi real e palpável. Claro. Sim, sim. Adorei, adorei. Diz-me uma coisa, outra curiosidade. Antes disso, antes disso, como é que uh, surge a primeira vez o, 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 o Grosny? Tu pá. falaste para o curto-circuito antes não, não, não. sem ser personagem? Não eu A acho primeira que... vez que falas é em Grossman? Sim, sim, sim Eu acompanhava
1: o curto-circuito há um monte de tempo quase como a maior parte da malta da, da minha geração sim. fazia e pá, eu um dia estava mesmo isto é genuinamente verdade eu estava aborrecido em casa sem estar a fazer nada e disse pá, acho que vou ligar para o curto-circuito hoje já não me lembro sequer qual era o tema não, não faço a mínima <risos> sim, ideia e eu costumava imitar uh, uh, o ucraniano no meu grupo de amigos e sobretudo porque havia, e ainda continua a haver, um correspondente da RTP, que se chama Evgeny Moravitch, que é o correspondente da RTP na Rússia. Sim. E eu costumava imitá-lo. Exato. Pá, e não sei o que é que me deu naquele dia, porque disse, olha, vou fazer esta imitação no, no curto-circuito. Pá, e pegou... pegou? Um, e, o, e o nome? O nome, foi porque uma notícia, a, 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 a Grozny é uma cidade... Sim. e tinha aparecido essa notícia também não sei se naquela semana naquele dia na, nas notícias eu fiz a junção gostei logo do nome achei engraçado grosso, Sim, porque soou um nome podia ser de uma pessoa Sim. estás a ver? E, e dúbio do sítio onde é. Pronto, ninguém sabia. Certo. Pá, e pronto, a primeira chamada correu logo bem. Também tive a sorte da malta, não sei quem estava a apresentar já o curto-circuito naquele dia, mas a malta. Deram-te espaço. davam logo espaço e brincavam, andavam ali para trás e para a frente, era um ping-pong, não né? E fiz depois mais dois, três, quatro telefonemas. Às tantas aquilo já começava a correr tão bem, já não era eu que ligava para, para o curto-circuito, já era eu. a produção que queria que eu entrasse em direto porque já sentia a pressão das pessoas, de, de... porque eles notavam quando é que. A, a, a malta começava a ver mais o curto-circuito e havia ali um, um pico sempre. Sim. Portanto, começou-se ali a criar mesmo uma, uma, um sentido de comunidade entre mim e eles. E, yeah, pois foi uma cena natural. E da minha passagem só de telefonemas para a minha presença depois física lá, com os espaços que eu tive semanais e, e diários, pá, foi, foi natural, eu acho.
2: Yeah.
0: Foi a grande ideia, eu gostei da ideia. Giro. Há uma outra. Ah, já sei o que é que eu te queria perguntar. Lembras-te daquele gajo que, que ganhou o casting do, do corte circuito O Pedro, qualquer coisa, sim. Chegou a haver um vídeo que vocês estavam os dois juntos. Sim, 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 sim.
1: Tu conheceste o gajo bem? Conheci bem, não conheci bem, conheci o naquele vídeo praticamente. é das pessoas
0: mais mais estranhas que eu vi não, vida. ele é mesmo
1: muito bizarro uh, visto o, longe não, é... o Pedro o Pedro daquele pouco contacto que eu tive com ele uh, era uma pessoa extremamente simpática parece mas era alguém que queria mesmo muito uh, mediatismo estás a ver Pô, mas sim. ele era muito estranho ele era mesmo muito Isso estranho era. a cena foi ele acabou por ganhar o casting um bocadinho contra tudo Aquilo que estava a ser e, e, e acho que os finalistas eram Vasco Palmeirinho, Sim. o, o Véstia, mas... uh, lembro-me disso, sei lá, o Pombars. Era tipo, imagina malta que hoje em dia tu vais ver onde é que eles estão todos, não é? E depois aquele Pô. gajo ganhou, estás a ver? E pá, e foi sempre boé polémico porque as pessoas odiavam-no, ligavam para lá cheias de ódio, mails, tudo mas haviam de facto picos de audiência também porque as pessoas gostavam de ver a reação dele ao ódio Sim. e àquela interação quase nula que havia entre os apresentadores com ele era, e a produção, aquilo. porque aquilo não funcionava nada bem pai depois ele esteve lá muito pouco e a última coisa que eu soube dele acho que ele foi trabalhar como músico em, andava em cruzeiros a trabalhar boa ideia, foi, pronto.
0: dá dinheiro mas já, yeah, foi, foi, foi o mais estranho eu acho do curto-circuito de eu apresentadores lembro-me de pensar nisso que é eu não sabia que eram as pessoas finalistas. Uhum. Tinha acompanhado o casting e yeah. pensar assim como é que este gajo ganha aqueles três bacanos, e os três bacanos eram ah, o Vasco Palmeirinho, o veste Obviamente
1: que eram pessoas que na altura, o Pombars obviamente já escrevia, mas uh, o Pombares não era uma pessoa que desse a cara, tanto que ele só começou a dar sim. mais a cara muito mais recentemente. É? Sim. Uh, o Palmeirinho já estava numa rádio, não me lembro. Pá, e o Vestia, pronto, ia fazendo alguns projetos, e estava mais, se calhar, ligado também a aparecer no curto-circuito. E eu não me lembro, eu acho que havia o outro, eles eram cinco, e o outro também é uma pessoa que hoje em dia também faz alguma coisa mas eu não me lembro já no nome dele yeah. mas, mas é, acho, que, acho que também há alguém que está na, na rádio na RFM, agora não me lembro do nome mas pronto, yeah, eram tipo cinco gajos ou quatro gajos é
0: que o Pombar, se fomos a pensar assim agora era o gajo perfeito para aquilo sabe escrever muito bem Sim, tem e, piada natural e
1: tinha, tinha a onda do curto-circuito da tinha, altura mas
0: qualquer um deles, dos outros tinham também,
1: os palmeirense Era um ótimo comunicador, não é? E, se Pô, calhar, Deus. provavelmente, mas nós não sabemos de facto o que é que poderia ter acontecido depois naquela altura. Mas, mas de facto, foi uma oportunidade se calhar desperdiçada. Mas pronto, a partir daí, se calhar aquela pessoa que ganhou acabou por estar menos tempo e deu a oportunidade depois aos próximos. Eles fizeram logo outro casting, pois fizeram, pois Portanto, já, já não me lembro. Mas será
0: que, será que quem mandou aquilo, pois ele sai assim um bocadinho antes do tempo, não é? Uhum. Eu não sei se ele é despedido nem nada, não faço, não faço a mínima ideia. Ideia, ideia também é que aconteceu. Mas quando eram escolhidos. Uhum. Era júri público? Acho que sim, não era? Não me lembro já... Que aqui... ver o, 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 o Boucherri como que júri... Não,
1: na altura nem sequer era o Boucherri, ah, na, é na altura era o Francisco Penin, o Penin, que era o diretor, que agora é o grande Francisco Penin da, do Correio da Manhã, não é? Mas, mas sim, era outra altura ainda diferente da, da Radical, mas, pá, mas acho que aquilo era sempre uma junção entre quem escolher a Sigma 3, que era a produtora do Curto Circuito, e o diretor, obviamente, do, do canal... Mas eu já não me lembro sequer se havia uma componente, de... quer dizer, eu acho que já havia aquelas chamadas de liga
0: para votar no teu
1: Sim. favorito, é ou possível. por SMS, alguma é coisa assim. E
2: Mas...
0: tu, tu chegaste a concorrer ao, ao Cassin?
1: Uh, o meu contacto primeiro, primeiramente com a produção depois daquelas chamadas foi concorrer ao casting eu fui à primeira sessão do casting e eles disseram-me logo não te vamos passar porque temos um projeto para ti para vires cá ah, fazer o Grosny e eu fiquei triste mas depois contente obviamente claro
0: portanto yeah, eu isso. mandei eu concorri para ele duas ou três vezes fotografias horríveis sem qualquer tipo de na altura uhum. nunca me chamaram para nada
1: Pá, eu acho que não tinha muito eu também não sei muito bem os critérios que eles tinham na altura mas já uh, yeah.
0: curtir, ter feito aquilo a certa
1: altura pá, da é minha giro vida. porque acho que toda a gente que gostava de comunicação ou, ou tinha alguma ambição a, a, a fazer algo naquela, naquela área acho que o CC de facto para muita malta sobretudo da nossa geração era onde nós queríamos pelo menos sim, passar era. Era.
0: porque acho e que mesmo era ótimo, para eles o sim. Bruno Nogueira diz muitas vezes Todos os projetos que fez, o mais importante para ele foi o curto-circuito, porque tinha, era obrigado 3 horas direto, era obrigado claro. a constantemente estar ligado.
1: O próprio Unas fala disso também muitas vezes. A, a liberdade que havia ali não houve e nem vai voltar a haver em nenhum programa de televisão. Televisão, tu podes ter essa liberdade obviamente agora na net e estás a trabalhar para ti, ou mesmo tens a trabalhar para outras pessoas e com outras pessoas. É uma liberdade muito maior, porque sim. embora possas ter marcas a... Uh, uh, a tentar puxar mais a brasa a sardinha, ou a dizer-te, olha, se calhar tens que ir por este ângulo ou por aquilo, a liberdade continua a ser muito maior, porque a televisão, quer se queira, quer não... Porque
0: é... acho que faz tudo ao contrário agora, que é, se alguma marca investir num canal, é porque acha que o produto que ela tem, o canal tem, vai vender para, para as pessoas deles, o Claro, é ao eles contrário. E olham para números. E já sabem de... quando vão comprar, já sabem que, aquilo, que o produto é assim. Se sabem que é assim e estão a comparar assim, não vão querer mudar. Claro. Na televisão não. Na televisão depois dizem, tá, olha, assim, assado. Eu acho que... A nova geração de humoristas, acho que ninguém está a olhar muito para a televisão.
1: Epá, depende, obviamente que vamos vendo tudo o que vai acontecer na televisão e as coisas que vão aparecendo. Acho que é muito mais difícil, uh, hoje em dia, qualquer humorista uh, querer ir para a televisão tal como ela está hoje em dia pois é. porque os projetos que vão aparecendo também depois duram muito pouco tempo um, obviamente que a, a parte financeira é muito mais imediata porque a televisão, quer se quer quer não ainda continua a pagar claro. muito, bem, muito bem sobretudo a nomes maiores como é sim. óbvio mas pá, já nem sequer estamos a falar de um futuro uh, o presente já é obviamente a, a net e depois a e net
0: nossa, eu que... ando aqui a, a, a pergoar é pergoar que se diz? acho que sim que o que vai acontecer é estilo Estados Unidos, pay-per-view. E o que vai acontecer é, são produtoras. A RTP tem estes 10 conteúdos, quais é que queres? Pode ter o, teu pano, para o, teu cano, para o teu pacote, dois. Assim que tem 2, dois, quais é que queres? quer três. A TVI, não sei o quê. E depois fazes um pacote hum, de sim, tudo, claro. percebes? Eu acho que é isso que vai acontecer. E o pay-per-view,
1: mesmo em Portugal, daquilo que eu sei, mesmo a nível, com, de, falando de humor e, e de, de comediantes, já se calhar este ano já vai começar a haver
0: alguma coisa. Sim, e o, o Patreon, o... Claro, isso também veio... A terceira da moto tem o Patreon claro, segura-lhe segura a sim, coisa, sim. ele nem precisa fazer mais nada só com sim, aquilo. Claro, sim. Já ouvi dizer o Sinel que vai ter um canal e uhum. do canal vai ter... É, Funciona tudo assim e depois o que é que vai fazer? Vai fazer com que as marcas partam o dinheiro que, dá, que dão para nichos, percebes? Porque, por exemplo, na notícia estava a dizer isto, estás a passar um, uma publicidade edgy, por exemplo da Coca-Cola, em horário nobre custa-te muito dinheiro na televisão mas se tu deres um centésimo do dinheiro que estás a ali a gastar, ao Guilherme Duarte, que tem 10 mil pessoas a ver o podcast dele, ou, ou por exemplo um exemplo, se calhar vai ter mais um retorno ali, percebe? Mas as
1: marcas olham para isso, por isso é que também nós fomos ver o boom e o sucesso de, dos influencers Sim. foi precisamente por isso Sim. porque as, as marcas começaram a ver efetivamente os números que é uma coisa que em televisão quando tu passas um anúncio, mesmo que seja em prime time tu consegues obviamente dizer ok, com audiências vimos o número de pessoas que estavam a ver mas efetivamente a maior parte das pessoas quando está a ver televisão e entra a publicidade desliga pois é. Não é? Sim. e ficas, a, vais é para o telemóvel faz arrumar, ou vais fazer arrumar fica... Pronto, não podes andar para a frente não, é? não sei que estejas a ver alguma coisa que está na box sim. e na net é exatamente o oposto é o, que te é o que te aparece mesmo à frente dos olhos. Não é? Sim. Uh, enquanto estás a fazer os swipes de, de tudo, é isso que te aparece. Portanto, as marcas Sim. estão mesmo a entrar uh, uh, nos olhos das pessoas. Portanto, e, é, mais, é mais fácil.
0: Pá, e tem havido maneiras tão interessantes de, de, de vender o produto? Sabes quem é o Tim Dillon?
1: O um nome é um estranho, mas pá, não estou a ver quem é, é agora.
0: É a minha nova cena, okay. é o Tim Dillon, o gajo é doido. E eles vendem, pronto, tem é o podcast dele uhum. e tem, tem a Ridge Wallet, okay. que é vendem muitos podcasts, que é, uhum. é pá, daquelas uh, uh, carteiras de Sim. metal, uhum. pronto, as novas. E o gajo está a vender aquilo. E a cena dele é Comprem a merda da da carteira. Se não comprar a carteira, eu vou arrancar, vou meter no meu carro, vou à vossa casa, vou dar um tiro no vosso filho à vossa frente e depois vou comer-lhe o cérebro. Ver, percebes? Tá, vendam esta merda. Quer dizer, anda a Hillary a matar não sei quem, ainda não sei o que mais. Eu estou a vender, é uma carteira, por amor de Deus, compra esta merda. Yeah. Sim, e está a apresentar aquilo de uma maneira que há 15 anos atrás nunca ninguém ia pensar. E aquilo tem mais uh, impacto porque tá, porque as pessoas estão a ver o time Dylan quando estão a ver um podcast do Tim Dillon, é porque gostam dele claro. e estão a achar aquilo, estão a achar a piada aquilo e é mais fácil as pessoas comprarem, percebes? É isso que eu digo, que o era o que tu estavas a dizer, em prime time está bem, as pessoas estão a ver mas estão desligadas. Claro, sim. Se tu tivesse a Coca-Cola e o Guilherme Duarte fizeram uma brincadeira com aquilo aquilo vai vender mais ali, eu nicho. Sim. Vai partir tudo, eu acho. Isso vai ser bom para nós por um lado, e por outro é mais difícil haver dinheiro. Eu Mas... acho que vai
1: haver agora uh, as marcas inicialmente, quando se começou a apostar em publicidade e product placement nas redes sociais, Sim. as marcas foram um bocado comidas inicialmente, porque olhavam muitas vezes para os números que as pessoas tinham nas redes sociais e diziam, este gajo tem 100 mil seguidores, Pá, bora, bora investir no deste de gajo, com 100 mil seguidores, ele vai chegar, obviamente, aos 100 mil seguidores. Sim. E mandavam rodos, né? Sim. Dinheiro. Como as influencers ganharam muito dinheiro a, a claro. custa disso. Mas depois, à medida que se foram vendo mais especificamente as estatísticas... E, o, e os alcances que as pessoas de, de, realmente tinham e à medida, obviamente, depois que, que o Instagram, por exemplo fez aquilo que o Facebook também começou a fazer foi cortar nos alcances, a não ser que as coisas foram, fossem pagas um, as marcas começaram a, a, a conter-se e eu acho que agora vamos passar por uma fase obviamente depois com isto tudo que aconteceu agora também do Covid este ano em que as marcas acho que vão tirar um bocadinho... Uh, 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 o dinheiro que estavam a, a mandar assim mais facilmente para estas pessoas Sim. e vamos passar por uma fase agora de adaptação a esta Sim. nova realidade Sim. porque de facto os números que as pessoas apresentam nas redes sociais como todos sabemos não são sempre os números reais de alcance claro que não. Né? Claro que não. Tu, tu chegas a uma, uma ínfima parte daquilo que tu tens não é? uh, pá, mas acho que as marcas também já se começam a perceber disso Sim. e daí...
0: Mas houve isso para, para o Instagram e uhum. para os influencers mas para o digital não houve muito e uma coisa é um influencer que tem um textinho e tem uma fotografia uhum. ou tem um vídeo de 30 segundos outra coisa é tu teres um canal que é uma produtora de humor uhum. em que tu tens vários conteúdos por semana a sair e, e mantém as tuas lá Sim. mais tempo
1: aí é pago, quer dizer, o mais tempo também é sempre relativo, não é? porque a não ser que tu ponhas logo o produto e faças a publicidade logo no início ou, ou, ou ao meio Sim. mesmo a, 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 a monitorização da desses conteúdos digitais muitas vezes nós conseguimos ver quanto tempo é que as pessoas aguentam ver o vídeo como sabes, não é? até onde é que elas foram quando é que sim. pararam e acho que isso depois obviamente vai também do acordo que é feito entre as marcas e a pessoa para criar sim, os conteúdos sim. não é mas nem aí obviamente é, é, é fiável a 100% que as pessoas vão estar a ver o vídeo todo até ao final, não é? Sim. Mas obviamente aí depois depende da forma como tu queres e, e a forma criativa também como sim. tu consegues inserir a marca ou, ou o conteúdo que te estão a pagar para meteres também sim, depende, no depende, vídeo. Depende, né? e depende do conteúdo claro. também.
0: De, lá está, um podcast normalmente é muito maior do que um conteúdo claro, digital sim, e sim, tudo sim. de entertainer. Óbvio, sim. Yeah. Uh, queria te perguntar uma coisa: cara. eu uma vez vi um vídeo, uh -huh. eu, não sei, eu nunca mais consegui encontrar esse vídeo, que era estudo capiano. Yeah. Isso existe na net? sinceramente não sei não faço a mínima eu ideia eu adorava essa cena que tu pá, eu,
1: eu, isso foi uma das cenas que eu comecei a fazer logo de início quando eu comecei a fazer stand-up eu, eu fui descobrir esse órgão no sótão dos meus pais Sim. era um Casio SA3 muito Sim, é exatamente e pá, eu usava aquilo comecei a usar aquilo como cama para uma parte específica dos espetáculos que era um, uma parte que eu tinha sempre do one-liners e usava aquilo sempre como cama pá, e aquilo começou a correr muito bem e as pessoas já, já esperavam a, da altura que eu levasse sempre o órgão para fazer aquilo pá, mas como usei aquilo durante tanto tempo pá, depois fartei-me claro, e já é pá, não, não queria estar sempre a fazer o mesmo obviamente.
0: eu também não tem nada a ver mas eu porque... De, partindo desse princípio uhum. também tinha aí um, um, um órgão e não sei tocar fiz uma música que é Morning Wood e às vezes toco no final lá, e pedem-me muito agora não tenho tocado mas pedem para eu tocar yeah. a Morning Wood que é pá, que faz parte de um beat que eu tenho que é o de som que eu mais gosto é o de manhã agora uhum. porque é como se fosse o Super Guerreiro então okay. tem aquele extra som, sabes aquele extra meio milímetro de cada lado pronto parte de um beat Sim. e eu toco a música no final é uma coisa super romântica e não sei o yeah. que eu estou a falar de som de nicho. Pronto, e identifico-me com isso. Ah, eu
1: voltei a pegar nisso depois. depois eu, eu fiz um espetáculo, um dos solos do do Cinello, isto era para ser com o Sassetti. Sim. Em que eu fazia a parte musical toda do espetáculo e eu tinha, usava o órgão também, e tinha uma mala de viagem, para aí com sei lá, tinha uns 15 instrumentos lá dentro. E <risos> eu, é durante o espetáculo, enquanto o espetáculo, esse espetáculo basicamente era o espetáculo dele do One-liners e depois tinha outros momentos também, e eu ia acompanhando sempre musicalmente todos os momentos que ele tinha pá, e o espetáculo que nos deu mesmo muito gosto fazer porque acho que foi mesmo completamente diferente todos os espetáculos de, de stand-up que foram feitos em Portugal e eu acho que isso está na net até hoje em dia não sei uh, pá, e, é, e é, era mesmo muito diferente e eu disse sempre pá, eu já tinha parado de fazer a cena do órgão na altura voltei a fazê-lo especificamente para esse espetáculo porque fazia sentido Sim. e
0: depois é, nunca mais voltei a fazer mas repara Uh, de certeza que não gostas de se fale disto, mas repara que desde o início até agora, e eu por acaso até pensei, foi a única coisa que pensei para, para ter uma conversa contigo, que é repara onde é que tu já andaste, os estilos diferentes de coisas que tu fizeste, fizeste personagem bizarra, foste ao, ao, ao nonsense, foste ao, percebes, à, à música, uhum. a tudo, e depois és, és um bocado visto como humorista negro. Ah, mas isso faz... Que é a primeira vez que eu estou a dizer esta palavra. Sim, claro, mas
1: pá, eu acho que isso é, é perfeitamente normal. Um, eu tendo cada vez mais, e nos últimos tempos, mesmo os, os meus últimos espetáculos, uh, e sobretudo este último agora, o Karma, Sim. Um, eu não consigo nunca dizer que aquilo é um espetáculo de humor negro, porque não é. Sim. Obviamente que tem elementos que as pessoas mais facilmente conseguem identificar como sendo humor negro, claro. mas, uh, pá. Eu tenho feito, e tal como agora disseste, o meu percurso sempre foi feito e composto por muitas e muitas coisas. Diferentes! E eu, muito diferentes! Mas é normal, porque imagina, tu, quando, quando, tu, tu, a tendência é sempre mais catalogar os artistas, Obviamente. porque é muito mais fácil. Isso acontece Super. em tudo. Acontece na música, acontece... Na, em qualquer parte da arte, uh, uh, as pessoas catalogam como sendo a pessoa que faz estilo A, a, a ou estilo B. William Defoe, uh, normal, essas coisas é completamente isso, normal. Sim. E eu, se calhar aos olhos do público, uh, uh, por algumas piadas, se calhar mais culpa das redes sociais que fui fazendo, uh, foram-me catalogando mais como algo relacionado com a e normal, nem claro, eu, claro, nem claro,
0: eu, sim, sim. eu também, eu também sou catalogado, eu sou eu acho que sou mais que isso, mas sou um maluco, percebes? Sou o gajo que não tem limites, pronto. E eu sou mais que isso, também acho isso. É normal que o público uh, catalogue. Mas é mais fácil catalogar um Sinel... Quer dizer, hoje em dia o Sinel não faz humor negro. O último solo dele, o que é que tem de negro? Zero.
1: Sim, sim. Mas, mas, as pessoas mas foram... é
0: mais fácil catalogá-lo porque ele se apresentou no início como humorista hum. negro e teve um, conteúdos digitais claro, negros sim, e tudo. Sim, sim. É mais fácil do que contigo que realmente tens one-liners negras, mas é tão... Uh, tens tanta coisa diferente que acho que é difícil... Não sei porque é que catalogaram. É mais isso. Ah, eu acho que tem
1: mesmo muito a ver com isso. Obviamente, depois, nos últimos anos, como também trabalhei muito com ele e, e o Cruz, que também, também é outra pessoa que estava mais... Que não do, acho zero negro, que Também não é, mas... Uh, as pessoas acabam por criar esse rótulo mas acho eu não... o
0: mais político e mais sim o cruz
1: cruz tem uma onda muito diferente sim, em que ele, ele vai concordo. a muitos espectros diferentes e ele consegue ser bom em vários espectros diferentes sim uh, e os próprios espetáculos dele obviamente também tem mas lá está se calhar hoje em dia, mesmo outros humoristas que sejam, uh, uh, e tu falaste do, do Guilherme Duarte há bocado, por exemplo, sim. os próprios espetáculos do Guilherme ao vivo têm muitos momentos também de humor negro. Pois tem. Mas ninguém diz que ele é um humorista de humor negro. Quero mas...
0: Que era o gajo das crónicas, se calhar, no Pronto, início. mas, mas
1: não, não tem que dizer sequer. As sim, pessoas, sim. Pessoas, lá está, é o tal rótulo, muito uh, que é criado muito por causa das redes sociais. E eu sei também que se calhar muitas das minhas piadas nos últimos anos, pelo menos aquelas que criaram mais polêmica, entre aspas, foram piadas... De mais do humor negro, vá, Sim. Pá, e é normal criarem esse rótulo, mas aquilo que eu costumo dizer se, é, normal. Pá, se estão na dúvida ou, ou se, se têm curiosidade para saber aquilo que eu faço, pá, é aparecerem num espetáculo ao vivo Exatamente. e pronto, e aí não, mas atenção. A tema, tranquilamente. Eu
0: acho que o público tem que ser público sempre, e eles é que sabem Sim. e eles que podem sempre catalogar sempre eu estava a falar só do a estranheza que isso me não, causa.
1: A mim não me causa estranheza pelas razões que eu te acabei de dizer certo. é super fácil olhando para pá, houve quem é que foi? Foi o Jeffries. O Jim Jeffries é o meu, meu comediante favorito. Gosto dele também. E ele, num dos últimos especiais dele, acho que foi no antepenúltimo, um, ele diz quase logo no início que ele teve um problema na, na Austrália, ele é australiano, não é? e que uh, apareceu. Ele, ele faz um beat sobre violações. Sim, fazia um beat sobre disso. violações e houve uma jornalista de um jornal muito conhecido da Austrália que foi ver o, o especial. E depois uh, uh, retirou frases dele, e que colocou no jornal, quase como se fossem afirmações. Retirou aquilo completamente fora do contexto. Sim. Pá, e esse é o grande problema hoje em dia, é. que vai ser cada vez mais, que é tu retirares as coisas do contexto. Porque imagina, ele próprio depois diz isto. Se, ele próprio, se não conhecesse o Jim Jeffries, se ele fosse outra pessoa qualquer, que fosse ler aquilo e dizer... Sim. Foda-se, este gajo é uma besta do caralho. Ele defende mesmo esta merda. Sim. Porque, como ele diz, se tu retiras a parte likeable do Jim Jefferies em, em palco, sim. ele vai ser uma besta de merda. Claro. Como é óbvio que claro. está a defender violações sim. e que acha que as violações são a melhor cena do
0: mundo. Sim, sim, sim. Mas aquilo é
1: dito num contexto de um espetáculo de comédia em que ele diz isso, mas depois não diz só isso. Sim. ele, ele limpa-se em tudo o sim. resto antes e depois, mas obviamente se uma jornalista vai e tira aquilo, mete frases completamente fora de contexto obviamente que é vais normal. ser uma besta claro. e és aquela besta
0: houve uma coisa que aconteceu, eu gosto dos dois mas houve uma coisa que aconteceu que foi no prós e contras uhum. que a Beatriz gosta de, de repente ah, vira-se para o sinel e diz, e diz ah porque eu tenho a ideia que tu és fascista e o Sinel diz-lhe a, a melhor coisa com mais calma. Atenção, gosto dos dois. Uhum. E acho que ela, pronto, lá está, é essa imagem que depois uh, se cria à volta da pessoa. Mas depois e não ele é diz assim: quantos espetáculos viste meus? E ela, ah, quantos espetáculos viste meus? Nenhum. Até não sabes, vai ver e depois diz. Mas sabes que depois essa cena.
1: Epá, eu não conheço a Beatriz também pessoalmente. Portanto, Pouco conheço. Não sim. tenho também muita ideia de como, como ela será pessoalmente, mas. Acho que isso, essa ideia às vezes também é criada, ou a ideia de algumas pessoas em relação a outras pessoas, e falando especificamente dos humoristas, Sim. é criada muito porque depois também tem a ver com o teu grupo de amigos, Sim. o teu círculo de influência. Se calhar pode ter uma ideia ou pode não gostar muito da pessoa a ou da pessoa ver e depois começa a minar a tua opinião. Sim. Estás a ver? E depois as coisas vão sendo toldadas um bocadinho assim. Pois é. E, e provavelmente, se calhar no caso dela, foi isso que aconteceu. Não faço é a mínima provável, ideia, é provável. mas. Uh, pá, é isso, se estás na dúvida sobre o que é que é, uma, o que é que aquela pessoa é pá, a mim já me disseram, já houve pessoas que disseram de mim, que os meus espetáculos eram uh, patrocinados pelo PNR <risos> pá, portanto, percebes
0: yeah. isto vem muito de, 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 do que as pessoas da ideia que têm de porque tipo, cá em Portugal né? também ainda não há aquela coisa de que pronto, nos Estados Unidos às vezes vão, vão cortando isso com... Aquela cena que aconteceu com o Luís estavam estava um gajo a filmar e a retira dali. Claro. E pronto, mas já há muito essa cena de o público sabe que ali é um sítio especial onde vai acontecer uma coisa especial e que não tem, nada, não tem ligações com o exterior. Claro. É, é, é muito específico. Eu
1: felizmente uh, uh, fui conseguindo construir um caminho para mim em que pois. eu tenho a certeza absoluta, 100%, que as pessoas sempre que me vão ver agora a algum lado podendo não saber aquilo que vão esperar, porque lhes tento dar sempre algo novo, Sim. já sabem que o que vai acontecer ali pá, vai ser algo que é humor e as pessoas vão Sim. rir e já sabem aquilo que eu sou e o, meus, o meu tipo de espetáculo e, e a experiência que podem ter. Portanto, eu felizmente e já… É quem é
0: que vai ver a teatro?
1: Já, já tenho a já certeza que pá, o meu público é, 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 vai já com essa certeza de que… Ah, vão ver o humor e vão ver ali um
0: momento de humor sim, é porque já piadas. conhecem a tua voz lá está eu, eu senti muito isso que era eu no início eu sou muito bizarro e no início as pessoas estranhavam para caraças eu também não sabia pôr-lhes mostrar-lhes a minha cena bizarra uhum. era assustador ao início porque era descontrolado e não sei o quê mas o que foi acontecendo é que fui uh, quando, conforme as pessoas conforme eu mais atuo aqui no Porto as pessoas já mais sabem quem eu sou e então quando eu entro já me dão já sabem Claro. Um bocadinho que, pronto, com o Eduardo, isto pode descambar um bocado, uh, controlado, mas pode descambar um bocado. E demorou tempo isso, sabes? Mas
1: isso, é, mas isso é como tudo. Eu próprio, desde o início do meu percurso a fazer stand-up até hoje, mudei também muito o meu estilo de isso. estar em cima de palco e Sim. o meu tipo de espetáculo e, e mesmo as pessoas, as coisas de que eu quero falar. Portanto, claro. demora tudo o tempo até te encontrares. E muitas vezes, mesmo quando tu pensas que já encontraste, a tua vida depois leva-te para outro sentido, né? sim, 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 e vais integrando isso, se quiseres, no meu caso eu quero mesmo, eu também. vou integrando sempre tudo o que me acontece nos espetáculos, porque aquilo que eu mais gosto de ver, enquanto espectador, é uh, uh, algo que, que eu veja que, que, que parte de um, de um, de um, de um sítio que é verdadeiro, sabes? Isso é que me dá mais gozo a mim ver, também a mim. portanto é aquilo que mais gozo me dá a mim também fazer, Sim. E cada vez mais os meus espetáculos e o áudio de estimação já tinha uma parte muito pessoal em que eu partilhei coisas que me aconteceram menos boas da minha vida. Sim. E agora no Karma então ainda muito mais.
0: chama-se Karma. Porque parte mesmo disso, estás a ver?
1: Sim. E o espetáculo arranca mesmo, eu não vou revelar ainda, mas não. Re, mesmo antes de eu entrar em palco já mostro o porquê do espetáculo se chamar Karma, estás a ver? Sim. E depois vai-se desenrolando ao longo de, de uma hora e meia e vou mostrando mesmo de facto tudo aquilo que me aconteceu ou o que está para acontecer porque acho que é isso que também as pessoas hoje em dia já procuram mais porque tu hoje já tens tanta... Também acho. Uh, Diz? Também acho. Sim, sim. Porque tu tens tanta variedade já tens tanta escolha felizmente há cada vez mais pessoas a fazer.
0: E há muita boa... Há muita gente a fazer boas piadas. Sim, claro. E muita a neta, claro.
1: Mas depois há essa diferença também. Há muita gente a fazer boas piadas na net, mas que se Lá calhar está. depois tentam fazer ao vivo e a coisa não corre tão bem. Pá, mas acho que devem tentar na é mesma. Mas isso que
0: espetáculo, tu como espectador e eu, como espectador e muita gente, quer ver o lado pessoal também. E claro, óbvio, nisso. Porque claro. boas piadas escrevem muito. Certo. Por isso é que, por exemplo, eu não faço piadas do dia a dia de coisas que acontecem na, durante a semana. Porque eu, eu não sou o melhor gajo a escrever piadas. E como... E, e, 25 gajos melhores que eu vão se lembrar de fazer uma piada naquele dia para que é que eu vou estar a fazer uma coisa percebes não... há gajos a fazerem melhor acho que é importante depois do espetáculo se tu dás esse lado esse lado Bem, teu. Eu,
1: eu cada vez menos eu, eu, isto é um, eu sou completamente honesto nisto eu as redes sociais se eu pudesse não tinha redes pois, sociais
0: também estou a, a esse ponto então, eu faço piadas lá já cansa um
1: bocadinho eu faço cada vez menos e prefiro se calhar, imagina, se eu vi até uma boa piada, um bom ângulo para fazer sobre um, até um assunto que aconteceu naquele dia, às vezes prefiro nem fazê-la na net, guardá-la para mim e depois usá-la num espetáculo. Ver num pontos, momento específico. Podes ainda incluí-la ali. E porque. Pá, tá, ando é, é, é muito farto de, de como as coisas nem sequer estão é a chegar, porque já chegaram lá e já nem quero muito confusão, percebes?
0: Sim, percebo que estás a dizer.
1: Porcarias que também já me aconteceram com, com redes sociais Por e atualmente. Algum... Sim, e, e atualmente quero mesmo mais é paz e sossego e as claro. pessoas que me querem mesmo ver. Vão ver-me e, e aí é que fazemos a festa. A ideia
0: é essa: é chegar a um ponto em que tens o teu público e depois já não tens que estar a fazer. Claro, isso eu não cheguei
1: é... ainda a esse ponto, não é? preciso tá, sim, sim, preciso muito dizer. ainda de ir, pelo menos, colocando alguns conteúdos Percebo. pontualmente, não é? Sim. Mas, pá, faço, obviamente, porque quero fazê los esses conteúdos, nem quero partilhá-los e acho que têm interesse para as pessoas, sim. mas estou mais moderado mesmo a, a, a largar conteúdos para, para a
0: net. Quantos solos tens? diz? Quantos solos tens?
1: Então, acho que são quatro. Tenho o psicómico, tenho o ofensivo o ódio de estimação, o karma quatro, e depois tive pelo meio o ponto final que foi o primeiro espetáculo que eu gravei que fiz especificamente só para gravar que foi um, uma mescla de várias coisas portanto eu não considero o ponto final propriamente um solo, porque foi quase um best-of de coisas de sim, antigas, sim, foi só feito para gravar sim. portanto solos efetivamente será o quarto agora.
0: Forte. Quantas datas tens? Agora, ideia? para este? Não, não, quantas datas tens no teu total? Na ah, tua não, isso um não faço dia. a ideia. É que eu ponto tudo. Eu ponte não, ponte 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 onde não, onde fui, não faço. Uh, não faço.
1: Eu, eu, eu no início fazia isso, nos bares. Eu A única coisa que eu vou fazendo é, imagina, mais quando faço isso em bares, uh, porque agora também faço menos bares, mas é que sempre que vou a um bar aponto o texto que fiz nesse bar, Boa. que é para quando voltar lá não voltar não a fazê-lo nunca. Isso
2: é,
0: é.
1: é a minha única regra de atuação em bares, é nunca repetir o mesmo texto.
2: Ah,
0: percebo que estás a dizer, mas eu sou muito cuidadoso com isso porque sou MC e às vezes hum. quero fazer um beatzito ali para o meio e penso, deixa-me ver se este público...
1: Mas no teu caso, quando tu és MC e estás num sítio de forma regular, é mais complicado porque... Acabas por não ter muitas vezes o mesmo público. Certo. E se estás a fazer uma coisa todas as semanas ou de 15 em 15 dias é muito mais difícil estar -se sempre a criar coisas
0: novas. Sim, mas por é? exemplo, lá está. Eu, eu tenho pá, não sei quantos bits tenho, já tenho o suficiente para fazer uma hora, eu quero um, um solo curto numa hora, não tenho a público ainda. Uh, mas sinto sempre que não há num único beat meu que não precisa ali de uma volta, e eu defendo um bocado a coisa de um beat só é bit depois de ser passado 50 vezes eu sou dessa escola lá dos, dos malucos de, do dia a dia sempre, eu sempre, isso.
1: eu, eu também eu não gosto de ir totalmente quando começo um, uma tour nova de um sol novo eu nunca vou uh, uh, nunca parto para ela a 100% sem ser testado Sim. mas eu não gosto também de testar tudo ah, eu gosto, Eu gosto. O, o meu máximo que eu teste de texto, por exemplo, para o Karma eu devo ter testado, se calhar, duas ou três vezes no total do espetáculo se calhar testei uns 30% para aí, ah, é, pá, não conseguia porque a mim dá-me. Para já, obviamente eu nunca sei as coisas que vão funcionar, não é? e depois do sim. primeiro espetáculo até ao último da tour, claro, as coisas não é, vão mudando, é, isso é normal, sim, não é normal, mas quando já começa a ter alguma perceção das coisas que funcionam, também já não te sinto essa necessidade de pá, obviamente podes, podes chegar lá e a coisa falha redondamente. Mas felizmente já consigo ter essa perceção de sei mais ou menos que isto vai acabar por funcionar. tu és
0: mais à ponta e à vírgula, eu afino muito em palco. Pronto, sim.
1: Eu, eu sou muito de... E depois eu também tenho outro problema que é eu não consigo também desfrutar muito do espetáculo enquanto estou a atuar. Não ah, consigo desfrutar. Então sim. eu mal saio de lá. A primeira coisa que eu faço é vou-me fechar ainda no, no, no camarim e logo apontar aquilo que correu menos bem, bem e aquilo logo que eu posso melhorar. Tipo, são só 5, 10 minutos, só ideias soltas, estás a ver? Sim, sim, sim. Tipo, sim. classifico logo o beats e imediatamente a coisa fica logo ali resolvida e depois Sim. vou curtir o resto da noite e, e não, não mexo mais naquilo para depois no dia a seguir se tiver outra data e agora vai acontecer muito com o Karma na, na, na retoma de dias consecutivos em cidades diferentes Sim. fazer esse trabalho diário para melhorar o espetáculo até à última data
0: Pá, eu faço o processo um bocadinho diferente porquê? porque eu depois imagina no, eu se fizer uma hora de solo tenho a certeza que 15 minutos vão ser improvisados porque eu tenho muita essa cena de, de ser espontâneo com o público e gosto disso e já vou ter isso improvisado, percebes? Então quero ter o, o beat, pelo menos as passagens dos beats, uhum. porque eu não quero estar presa a nada, percebes? Quero as passagens dos beats bem eh, presas na minha cabeça, para se eu tiver que estar a improvisar no meio, posso improvisar ah, a meio é. do beat, não sei o quê. Gosto da estrutura bem definida, porque também eh, vou afinando em cima do palco. Um bocado é isso, é o melhor sítio para afinar. é cada um depois. De palco, já dá, claro. Isto aconteceu porque eu sou muitas vezes MC e eu queria, imagina, agora como é que eu vou fazer não vou estar sempre a fazer texto, deixa-me claro. fazer um beatsito por noite ou então, tipo, oh, agora deixa-me meter uma -me ideia em cima da, da mesa um minutito, pronto, está-se está bem claro. é, faço muito assim uh, e estou tô... às ah. vezes até já me faz falta de me darem assim meia horinha a dizer, olha vai fazer meia hora só texto Pá, ah, pois,
1: é isso é, que tens que ser tu a, a criar sim. Essa, esse espaço ou, ou, ou a aparecer em sítios onde isso acontece. Sim, sim, sim. sim, sim porque sim, acho que se, também sim eu percebo a tua necessidade de fazer isso porque é completamente diferente. Tem nada tu estás a fazer, que eu também já tive algumas noites de MC, e sei perfeitamente que isso é assim, que estás a fazer 10, 15 minutos partidos entre pessoas, nunca consegues ter um fio condutor, prender as pessoas da mesma maneira, sim. até porque o trabalho de um MC é mais o preparar para a pessoa que depois vai fazer esse beat mais seguido do que propriamente estar a ter uma noite incrível mas demora a, a perceber
0: de... isso, sabes? eu demorei algum tempo a perceber que o, o MC era isso, só isso é não deixar a, a noite uhum. oscilar e também devo ter partido beats assim de tentar fazer um bocadinho mas agora o que faço é, uma ideia pequena imagina, tive uma ideia, quero fazer um beat a partir daqui e mando para cima da mesa duas ou três coisas que pensei uhum. e depois vou construindo à volta disso é mais isso, mas é porque tenho aquelas entradas, tu viste, claro, eu entro sim, sim. por noite entre seis vezes ou sete, e antigamente fazia muito tempo, agora estou a tentar ao máximo reduzir a, 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 a minha parte. Isso funciona sempre melhor assim, é.
1: porque é mais intenso e consegues criar mais uma, uh, fazes mais ali um acontecimento, sim, porque sim. como tu vais aparecer muitas vezes, Teres uma, uma sobreexposição exposição enquanto no tempo que está, cansas as pessoas Sim. e depois como vais aparecendo sempre ao longo da noite e as noites normalmente que têm em Todas MCs, as semanas. Todas as semanas. São com muitas pessoas, as noites normalmente são longas. Sim. As pessoas ficam mais cansadas. Uh, acabas por estar a expor mais e à medida que vais chegando mais ao final da noite e que vais aparecendo mais vezes, se calhar o teu impacto vai
0: sendo cada vez menor. Lá está. Houve uma coisa que trouxe o corona. Duas que foi, nós aqui no Porto estávamos habituados a, a não ter nestes meses stand-up, yeah. as pessoas habituaram se é das melhores cenas é stand-up em agosto mas
1: as pessoas estão como eu, eu próprio agora, eu debati muito que, na, na ideia de será que vale a pena eu agora voltar a, a retomar é. a tour agora em setembro Pá, e tive durante muito tempo durante meses a, 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 a pensar sempre, e depois obviamente no início fomos mudando as datas porque ninguém sabia ainda no início o que é que acontecia não é? até que... Tu quantas,
0: desculpa, tar, só, só uma pergunta Sim. quantas datas fizeste
1: antes? só duas fiz em Guimarães, no CAI e depois fiz em Almada e pá, foi mesmo em Almada foi mesmo uh, eu fiz aquilo a uma sexta ou um sábado já não me lembro e depois segunda-feira foi quando entrou a quarentena yeah. então foi mesmo pronto, acabou ali e pá e, e é fudido porque tu estás no início quando estás com aquela pica de iniciar o espetáculo e já melhoraste o espetáculo da primeira para a segunda data e um espetáculo quando estás em tour e que estás a atuar todas as semanas, três ou quatro vezes por semana, aí é que o espetáculo começa Cres, a melhorar claro, e cresce cada óbvio, vez mais, não é? Sempre. E depois sentires que ficaste não sei quantos meses parado e agora o espetáculo vai retomar outra vez do zero, estás a ver? Yeah. Pá, é... é... Mas, mas é o que é, e eu decidi fazê-lo precisamente por isso, por não saber o que é que vai acontecer a partir claro. de outubro porque eu acho infelizmente vai que a partir de vez. outubro isto vai voltar a parar outra vez pá, e eu não sabia depois facto, quando é que ia poder voltar a ter o espetáculo e eu não queria ter este espetáculo em 2021 porque este espetáculo fala de coisas que aconteceram em 2020 no início do ano e muitas que aconteceram em 2019 pois. e depois o espaço temporal era demasiado grande sim, e sim. já não me fazia sentido pá, e prefiro estar a fazê-lo agora e sobretudo tenho pessoas que já compraram bilhetes há quase um ano pois. e desgraçados estão cheios de vontade de ver sim. o espetáculo e, e pá e... Quantas, datas, quantas datas vais fazer agora? E, pá, eu não sei ao certo mas acho que no total são 15 Agora? Em setembro, Uau. sim. Acaba por ser isso. Não, por, por, 15 se calhar no total com Guimarães e, Coisa, e, mas e Almada Mas acho que é à volta de 15, sim. Mas vai ser fixe. Estou com um é pica estou com um pica agora para fazer, porque, como não faço há muito tempo, fiz já agora umas datas tipo em baros assim, sim. meio clandestinas, sim. mas só mesmo para começar a, a olhar outra Ganhar vez o, o, o texto. Mas, mas já estou com muita vontade. Eu
0: gosto, gosto muito hum, do teu agente, o Benny? Sim. Benny Limes. Já estou já para ele e tudo e já lhe mandei a boca e está mais ou menos a palavra num dia que dê que eu gostava de ser agenciado por ele. Já está é fora. Tá o gosto Benny é, dele. é boa gente. O gajo faz tudo, não faz sim. tudo. É verdade. Foi o gajo que fez o, o, o cartaz, não foi?
1: Ele faz-me os cartazes todos do já. Do Do Cruz também. Do Rui Cruz também, sim. E, o, o também trabalha com ele, sim. e não só, o gajo é um. É, ele é novo ainda de idade mas uh, pá, é um gajo que gosta muito disto, sim. que é essencial, eu acho, para trabalhares no meio, ah, sim. e é um gajo que trabalha muito, estás a ver, um, pá, e é um bom amigo também, que é o que nós queremos também nisto tudo, e acho que a produzir espetáculos, fazer a, a produção, e o trabalho do dia então, do dia em sim. si, do espetáculo, e de estar ali, e produzir tudo aquilo que está a acontecer, pá, não há muitos como ele em, em, em Portugal,
0: e... É um lado, pelo menos a mim que sou super ansioso e nervoso, é um lado que me deixa super nervoso. Por exemplo, eu gosto muito de programar noites e ser MC e estar a dar espaço ao pessoal. Só que essas noites consomem-me. Eu, por exemplo, eu devo ter falado muito pouco contigo porque eu naquelas, naquelas noites... Faz... É, é pá, desde normal. as 8h30 às 11h30 estou focado naquilo. Primeiro vamos yeah. ver a sala e depois é porque tá, pode haver algum stress, sabes? E depois, ah, não sei o quê, falta uma, cadeira, uma mesa que foi lá para estar a montar aquilo tudo fico sempre um bocadinho normal, Perfeitamente, também patria. sou
1: muito uh, um freak de, de controlo e mesmo tendo Sim. uma pessoa a trabalhar comigo eu estou sempre em cima dele e sempre a querer controlar tudo o que está a acontecer eu ao próprio
0: dia eu, eu tive bandas e quando tinha bandas nós éramos sete para fazer som a sete pessoas daquele ano 31 <risos> a minha banda a certa altura disse assim, combinou assim uma coisa, vamos pedir ao Eduardo para não estar presente Enquanto
1: se faz o som. Pronto, arranjaram
0: um método. Porque aquilo era tão... Consumia-me tanto, tanto, yeah. tanto. A voz é a última coisa a ser feita. Eu era a voz. Yeah. E estar a ver aquilo tudo um... Yeah. um... Horrível. Chegar a estar um, um som horrível de eu estar a dizer O que é que vocês estão a fazer? Isto está é horrível. O som isto não tem nada. Eduardo, vai dar uma volta. Quando for a tua vez de fazer, tu és o último a fazer o som. vens aqui, fazes o som. Porque já nem me queriam lá. Que eu era tão ansioso, tão nervoso que estragava um bocado o ambiente pessoal.
1: Isso é o que o Bernardo trouxe-me um bocado também de, 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 de segurança e, e, e libertou-me um bocado a cabeça nesse aspecto Sim. em que eu agora sei que às vezes chego lá às salas já posso chegar muito mais tarde às salas, chego lá e às vezes vou lá no início, quando acabamos de chegar fazendo as viagens sempre juntos e a sala ainda está um caos, não está nada e eu sei que quando voltar à sala Uh, para fazer o, o, o soundcheck ou já voltar porque depois a, a de certa altura já nem sequer é necessário fazer porque ele já sabe perfeitamente o claro. que, é que é necessário e voltar só mais em cima do espetáculo, se tem a segurança de que as coisas já vão estar sempre impecáveis e eu não preciso já de me preocupar com essa parte Sim. e isso é ótimo
0: eu acho que tem a ver com o fato de muitos humoristas serem de ideias fixas quando tiveram uma ideia para si querem que a ideia seja assim, então estão ali à volta mas se tiveres alguém que sabe o que é que tu queres. Mas repare, eu
1: sou muito Sim. ideias fixas também, sobretudo a nível daquilo que eu quero no Exato, espetáculo. É isso si. que estou a dizer. Mas isso a partir do momento em que eu decido aquilo que eu quero, falo com ele ou com a pessoa que estiver a trabalhar comigo e a coisa só fica normalmente. Obviamente eu vou sempre ceder se me forem vendendo ideias melhores e, maneiro, e acontece muito e neste espetáculo, pelo menos a nível uh, do cenário e da, da parte multimédia que tem. Uh, uh, o, o know-how dele também me ajudou claro, obviamente. A, a dizer: Ok, há coisas que eu já sei, vou-te deixar isto nas coisas. Mas, duas mesmo mãos. uma
0: pessoa que tenha um muito bom know-how e trabalhe muito bem, não sei quê, tem que estar em sintonia contigo. Que e assim, isso é que óbvio, é, claro, por isso sim. é que tu estás já mais confortável. Sim, óbvio. Isso. Por isso é que eu queria que ele fosse meu agente também. Porque ele é é super... continuas a falar com ele e insistir e a pagar-lhe Calma, uh, não, não vou estar nem Eu mandei-lhe a boca e disse: Olha, gostava que fosse meu agente. E ele disse: Vamos ver um dia ficou assim palavra. está
1: o dia gosto...
0: exato e já atuei para ele e tudo Ótimo. e ainda atuar mais vezes uh, mas gosto dele gosto dele e gosto do puto que me esqueci do nome costumo andar com ele também o... aquele que tem uma banda super ah, indie estão vários
1: o... temos o tripé se calhar é do tripé que estás a falar como é que se chama o tripé? Eu não me lembro sequer sair
0: o um primeiro nome. Gajo eu... cheio de pinta.
1: Sim. Ah, são vários, ele tinha vários o Bernardo tem várias bandas e sim. há uma malta que trabalha com ele
0: depois. Por, não sei, é um, não me lembro agora do nome, sim. mas dei-me também com o gajo também a vez que fui, fui atuar com não, ele. Diz-me os dias em que vais atuar.
1: Eu não sei de cor Sei que a primeira data agora de retoma é dia 3 em Cascais. Ok. Depois tenho dia 9 em Coimbra que já está escutado. Depois tenho dia 10 aqui no Porto, no Sá da Bandeira, que faltam para aí cento e tal bilhetes na sala Boa. principal. Boa. depois Depois vou, vou estar em Ovar, Porto Alegre.
0: Tudo em setembro.
1: Vai ser tudo em setembro. E sim. as pessoas
0: podem ver isso no teu, no teu Instagram? No e... meu
1: Instagram, no Ticketline há duas datas que não estão à venda na Ticketline, que só podem ser feitas uh, através de reserva direta, que é a data de Cascais okay. e a data do Cru no, em Famalicão Uh, mas, tudo cru. o resto está na ticketline as datas já estão praticamente todas esgotadas porque obviamente nós também tivemos que reduzir a lotação portanto pois. estamos com muito menos bilhetes Sim. portanto e à medida que eu vou anunciando que as datas estão a ficar esgotadas outras estão a esgotar também Sim. por isso quando isto claro. sair, é, se estiverem interessados vais sempre para o Cru, gostas do Cru o oh, Cru é incrível porque não sei se tu já lá estiveste o Cru tem uma... mas já atuaste na nova sala ou na não, sala na antiga? não, na nova sala não, na antiga Pronto, eu já atuei, atuei muitas vezes na antiga já Sim. atuei duas vezes, na nova, e é, é, é até mesmo de facto o ambiente de Comedy Club, o público está muito mais do que ensinado, já, sim, sim, e já estão educados é. para aquilo que, aquilo que é, e, pá, e tenho uma relação já muito boa, tanto com os donos do espaço, como com o público todo, sim. portanto, é o único bar que eu vou fazer na tour, mas sempre disse se fizesse algum bar, tinha que ser no Cru. Sim. Por causa da relação toda... Quem vai lá gosta gostar. daquilo e... Gosta e... sempre. E já sabem, já conhecem.
0: E eu foi a primeira vez que... Eu ainda me dei mal com o Xareia. Pronto, eu agora dou-me bem com toda a gente. Já estou já fora disso. Que fiquei muito ligado a isso, a ser um gajo conflituoso. Mas eu quando fui a primeira vez ao Cru, hum. olhei para aquilo e disse assim... Pai, eu... Eu um dia gostava de fazer uma merda destas. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em programar e fazer yeah. bares. Pronto, e eu agora vai beber um bocadinho e isso claro que o meu bar é mais laboratório que outra coisa Eu, hoje em dia que é espaço para, para os humoristas irem lá e fazerem um bocadinho mas, mas uh, tudo foi montado mais ou menos uh, por gosto muito do e, ah, e sim, da maneira como o que não montou foi, quem
1: nunca foi ao Cru se viverem na, na zona de Famalicão vale a ou pena. ali à parte pá, vão uh, ali à volta porque vale mesmo a pena
0: mesmo a ver música tudo o espaço é, é incrível e, é
1: e bebe-se boa cerveja lá também sim, sim. as próprias pessoas sim. trabalham lá são super acolhedoras e, e tratam-te uh, como honra sempre Ao menos eu tenho essa experiência sempre que lá fui sim. e pá yeah, vão lá ver um espetáculo qualquer eles não têm só música nem nem comédia tem muito teatro também lá sim, ou, sim. outras coisas que acontecem também portanto até mesmo
0: palco mesmo a funcionar claro, e é a coisa sim. e é, é
1: bom ter estas duas salas agora sim Chegaste é a
0: ótimo. ver a, a, a sala dentro do ferro cheguei -te a mostrar
1: eu acho que não, não. Só vi, yeah, vi ganha aquela zona
0: fora. Fixo. Ganda sala também. Fixo. Eu gosto muito do ferro por causa disso, e depois ainda por cima tendo um terraço, o que vai acontecer é que nós não temos que parar ali. No verão vamos para o terraço, no inverno... Claro. Fica... quer dizer, vamos claro. parar agora Sim. nesta fase porque não, não dá para meter 15 pessoas lá dentro, 20, e não vou estar a, a fazer yeah. uma noite para termos máximo 15 pessoas. Sim. É complicado.
1: Pá, pois é, o maior problema disto tudo agora é, é, é essa limitação na, na lotação. Mas pronto, até ao final do ano
0: isso não vai, não vai ser ah, alterado. Ah, e fica já dito que quando quiseres ir ao, nice. ao ferro podes ir se Obrigado. Visto que estava com combustível. Sim, estava a ficha. Só a, je, a jeitozinha. Uma noite fixe, é. uh, que Tinha mais uma, qualquer coisa específica para te perguntar e não me lembro agora do que era. Uh... ah, conteúdos digitais Sim. estás a lançar alguma coisa agora?
1: Pá, eu tive com a minha série o áudio de estimação certo. até há relativamente pouco tempo, eu deixei de conseguir fazer aquilo da forma regular que eu queria uh, supostamente em agosto ia sair Uh, a continuação ou o upgrade do áudio de estimação que eu queria fazer um, com outro nome, outro tipo de conteúdos Sim. embora a, a base partisse um bocadinho do que era o áudio de estimação Sim. mas com uma estrutura já completamente diferente e com uma coisa que eu também queria fazer há muito tempo e isto eu posso revelar que vou ter uma intérprete de língua gestual Sim. durante o, o vídeo todo lindo mas... Não só por motivos, não é tanto por motivos humorísticos, mas é muito porque eu acho que faz falta essa parte de inclusão de uma parte da população Sim. que em Portugal é completamente posta de lado. Salvo raras exceções. Sei que, lembrando-me assim de cor, acho que o Rocha chegou a, a conseguir em alguns pisos em pé, já, já ter também a mesma coisa. É o Ricardo acho que fazia isso, o rap na, na, no programa dele, mas é televisão. É diferente, né? Assim. Mas em conteúdos digitais... Não há. Não há ninguém a não fazer há. isso. Pronto. E não eu há. queria muito, há muito tempo, fazer isso e consegui arranjar a pessoa perfeita para, para, para integrar o projeto. Por isso, essa vai ser uma das novas componentes. E, que... e porquê
0: é que, é que não começou em Agosto? Pronto, a vida é assim. Ah, mas porque quando começa?
1: Eu gostava muito que começasse em Setembro. Mas está-te muito dependente porque há uma parte de, de, deste novo programa que não depende só de mim. Pois. Ok? Portanto vai ter ali, vai, vão aparecer outras pessoas, Sim. portanto quando tu estás a, dependente de aparecerem outras pessoas, os teus horários não se, deixam de ser só teus, Bem, sei. e, deixam, e te, começas a ter que, que depender também dos horários de outras pessoas. Bem, sei. Pá, depois é tudo, é, é os trabalhos das pessoas, é os horários, e é, é difícil conjugar, juntando a isto uma pandemia em que as pessoas não se podem movimentar da mesma Sim. maneira os espaços não conseguem ser contactados da mesma maneira se Bem, tu de espaços Sim. as coisas acabam por se atrasar mas eu estou a tentar fazer o máximo para que isto saia ainda durante a tour porque acho que me vai ajudar também na divulgação eu, eu também, também vou começar com
0: uma, com uma magazine de esporte aqui porque acho que Pronto, é uma das surpresas, mais Stevens daqui a um bocadinho, também em Setembro, vamos lá ver, eu, eu, eu digo datas e depois começo sempre um mês ou dois depois.
1: Pois, eu deixei de dizer datas Não também. Sei, sei, de assim, Não sei, para, para sei, agora. Mas estou a
0: pensar para Setembro, porquê? Porque eu quero falar de desporto que ninguém fala em Portugal e assusta-me isso. Por exemplo, ninguém fala de MMA em Portugal e eu adoro MMA.
1: Pá, mas sabes que Portugal vive do problema de ser um país praticamente só de futebol. Mas eu falo
0: de futebol também, sim, porque sim. eu adoro futebol. Está ali a camisola do, do grande, como tu viste, disseste infetar, sim, que tinhas de se infectar, que eu de sei. De eu sim, eu já de sei de... Que, que és Cavani. Então,
1: não, nem queria. Por acaso... Tu obviamente. não vou que não. Não, vou, vou dizer, vou ser, honestamente, vou ser honesto nesta merda. Obviamente, quando começam a falar de um gajo como o Cavani vir para o Benfica, Caraças. fico extremamente contente. Obviamente. Qualquer adepto de futebol, não é só em Portugal, ficaria contente se tivesse Porto, Cavani. Porto,
0: Sporting, quem for.
1: Qualquer um. A partir do momento... E na, houve ali aquelas notícias iniciais, não acreditava. que ele começa a desenrolar-se e começam a falar constantemente daquilo, começa a acreditar um bocadinho mais. É normal, Sim. não é? Não, é possível. Mas depois quando começam a falar dos números, pá, começa a ver... Eu acho que neste momento já nem quero que isto aconteça. Pois é. pá, porque íamos porque entrar aquilo, num buraco Aquilo,
0: o BAS dos ganhava 8 milhões por Sim,
1: ano. Sim, mas eu, repara, se fosse um negócio de 30 milhões total pelo Cavani... Acho que 30 milhões já. Pelos 3 anos que ele faz. Pelos 3, sendo ordenados, sendo prémio de assinatura, acho que era um negócio ainda incrível. Sim. Porque o Benfica ainda há pouco tempo anda a gastar 20 milhões em gajos que depois jogam 6 meses e, e é são. Sim. É vai fazer 50 gols. Pronto, e em Portugal era. Tranquilo. Tranquilíssimo. É? Tranquilíssimo. <risos> Pá, mas a partir do momento em que se começa, sendo verdade ou não, porque sei que há muitas notícias que saem cá para fora depois, ou para limpar a imagem do Presidente, ou, ou seja, por o que for, quando começam a sair números em que já me estão a falar de 60 milhões,
0: epá, não. Não, eu acredito. O que eu ouvi falar foi ganhar 9. Não, mas eu, eu percebi, eu percebi da a dada altura 6.
1: que o que ele queria, ele estava realmente à espera, ele e o agente, que chegassem clubes que para ele eram mais interessantes, como Real Madrid, Manchester United, seja
0: o que Acho for. Acho que o que vai acontecer é que ele vai para o Manchester United. Se,
1: provavelmente acabará por acontecer isso. E eu, obviamente, do ponto de vista de um jogador que tem 33 anos, se calhar está prestes a assinar o último grande contrato dele sim. e quer jogar num clube que seja o mais apetecível para claro, ele. Não? Tanto a nível financeiro sim, sim. como a nível desportivo. Sim, e sim. eu percebo perfeitamente que o Benfica, competindo com o Real Madrid, vai sempre perder. Até com a China.
0: Óbvio. Depende do, aí já depende,
1: é 33. mas aí já depende do jogador e eu acredito, Sim, o Cavani parece-me que, que ser um gajo porque se calhar já tinha ido para a China Sim. que quer ainda um projeto quer. esportivo interessante é de, o
0: Matia também veio para o Sporting porque preferia do que também tinha lá não Pronto. sei onde Tudo claramente
1: bem. aí pelo menos o tipo de jogador mostra que ele ainda está interessado no. no porque, por exemplo vamos, vamos ver um gajo como o Hulk se calhar tem mil interessados ainda na Europa e projetos bons desde sempre desde sempre mas só quis o dinheiro e foi-se foder de lá jogar não sei onde
0: é uma besta eu não sei como é que não há alguém ninguém que diga assim oh, ou anda aqui a fazer só ah, porque
1: acho que ele só quer mesmo é dinheiro percebes e ele, eu acho que depois a partir do momento em que tu vais para um campeonato que não é nada competitivo e tu estás ali a ganhar a toda a gente porque ele é que jogar quase batota nível sim. batota e marcas golos de todas as maneiras e ninguém consegue uma besta com os franganitos sim, é? sim, que sim. começaram a jogar a bola ontem acho que se calhar para ele depois ele entra num ritmo que as coisas já são tão fáceis Sim. que ele já não quer voltar a um sítio onde tem que voltar a, a treinar no duro tem que voltar a dar o litro
0: estás a ver? é Pá, e, calhar... o Nani o Nani agora na, na Liga Americana Pronto. Jesus
1: mas mesmo assim a Liga Americana tem vindo a tentar melhorar um bocado a qualidade não é? obviamente não é uma Liga Europeia ainda Sim. mas já mas, yeah, acho que depende muito de, de, do mindset do jogador dele querer sim. ser competitivo ou querer só ganhar dinheiro as duas Verdade. coisas são perfeitamente legítimas claro são então, ainda, por cima, ainda carreira... mais na idade dele e a carreira de um jogador é tão limitada o claro. é, nível de anos em que tu vais trabalhar efetivamente Pá, portanto é perfeitamente legítimo se disserem olha vens jogar para aqui para o Qatar e vais ganhar dinheiro que te vai permitir estar à vontade o resto da vida vai
0: e o que é que tu achas de, 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 do, agora desta fase do Benfica de meter tudo no assador? Ah, da...
1: então é a fase de eleições em outubro, é só isso. Mas como nunca, este ano. Mas porque o, o Vieira, como nunca, também teve uh, apertado uh, tanto a nível da justiça, não é? Sim. como a nível de ter alguns concorrentes, mesmo nas eleições, Sim. mais fortes como ele nunca teve.
0: E também estar a... Estar a falhar mais como presidente às vezes. Por exemplo, este ano uh, os, o, o adepto do Benfica está-se a transformar um bocadinho no adepto do Porto, que era aquele que eu conhecia, que é nós, nós ganhamos sempre. Três, abaixo de três 3-0 é complicado. Claro, e
1: depois obviamente a, a exigência é maior, porque... Atenção, uh, 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 embora eu possa não estar contente com a forma como esta direção atual está a fazer as coisas, uh, estarei sempre agradecido pela forma como aquela sim, direção sim. e aquela pessoa... Uh, conseguiu recuperar o que o Benfica foi durante muitos anos.
0: Há o antes dele e depois dele. Que
1: tivemos mesmo muito, muito mal, não é? Sim. E ele recuperou aquilo, mas estar grato não significa ter gratidão para o resto da vida e a Sim. pessoa estar presa a um lugar para o resto da vida.
0: Eu não acredito em cargos eternos, não é? E também, quando ele sair, vai haver lacrar ao lado baixo da pedra. Ainda falta ver isso. Mas, mas pronto, foi bom, o trabalho foi bem feito. Claro, óbvio. O trabalho foi bem feito. Portanto,
1: é isto, é fases vão-se sobrepondo a, a fases a, a anteriores não é? Sim. portanto gostavas de ter o João Mário no Benfica? não, porque acho que não tem lugar só, só por isso, não é Sim. por ele ter jogado no Sporting acho que ele é bom jogador, é um jogador. mas para aquela posição é o Pizzi. para o que temos atualmente e mesmo outros jogadores que lá temos, mesmo para fazer a, a posição do Pizzi a suplente acho que não faz sentido mas só por isso
0: mas ele gosta dele os dois.
1: Não, não digo o contrário, como eu estou a dizer acho que o João Mário é bom jogador mas acho que se estamos a fazer contratações uh, uh, muitas delas caras acho que tem que ser jogadores que de facto a gente diga, pelo menos na minha ótica que de facto vão chegar e vão pegar Sim. destaca e vão mesmo ser titulares indiscutíveis Pegava também, mas Sim. percebo o que estás a dizer uh... Mas acho que ele, o João Mário neste, nesta altura, sobretudo porque ele também não tem jogado muito, não sabemos querem que é está é que ah, ele Ah, o Jesus agarra nele e... Certo, o Jesus consegue ser... justo tem essa parte muito boa. Uh, sobretudo nas primeiras épocas em que Sim. ele entra, que são sempre não, ele, incríveis.
0: Há uma coisa que as pessoas podem dizer o que quiserem do Jesus. Há uma coisa que é, é super, super rápido a implementar o estilo dele e mexe sempre em qualquer coisa. Claro. Há um jogador no Benfica ou dois deste ano que vão sobressair, que vai dar muito... O Slimani marcava 5 golos por época. Certo, mas também
1: vai haver o outro lado, que é, vão ver muitos jogadores que estavam a jogar bem, mas que vão ser completamente postos de lado, porque ele é muito teimoso nas suas ideias certo, e nos jogadores também, que ele quer, também. e ele normalmente uh, a funil ali Informação em... Informação para ele, Pronto. há muita gente ali... Bah, mas ok, eu não era também a favor que ele viesse agora, sobretudo depois de tudo o que aconteceu, Sim. mas a partir do momento em que ele assina pelo clube... Eu não sou aquele gajo... Eu sou muito adepto à inglesa de... Eu, quando estou no estádio, estou a apoiar a minha equipa a 100%. Ah, sempre. sim, sim, sim. sim Pai, já tive chatices, algumas delas quase a, a roçarem outro tipo de situações, sim. com uma malta que vai para o estádio a subir Pá, isto mete-me mesmo... O que
0: é tu viraste para a pessoa e Mete-me tá me tá nojo,
1: mete-me nojo, muitas vezes. Pai, eu tenho e reto passo... Eu nada... tenho reto passo de uh, lugar que eu estive no, no estádio há muitos, muitos anos, com um grupo de amigos. Pai, nós já tivemos que mudar de lugar de um ano para o outro por causa de um atrasado mental desse tá lá sempre tava, era o Cardoso o gajo embicava com o Cardoso na altura sim. e ali após jogos o Cardoso podia fazer um act-trick que ele acabava o jogo de pé a mandar o Cardoso
0: para o caralho. Sim,
2: sim, sim. e sim.
1: estas cenas irritam muito profunda
0: porque ouve, eu, eu eu vi eu vi os jogos aqui no Café de Baixo Pá, eu deixei de ver jogos ouve em café ouvir ver por causa os velhos eu de lá não man, mas não não é nem foi pela minha equipa foi como eles não, não, como não, eles não. tratavam a equipa deles por não, exemplo não é sendo gente Estavam a falar mal do Lutz quando o Lutz estava a te crescer um bocadinho Sim. no final do Porto. Eu, como adepto, do Sporting, olhando para o Lutz, penso assim, como é que estes filhos da puta, depois de 6 anos de pura magia, estão a dizer isto ao homem? Pá, Não a... há respeito nenhum.
1: Mas eu divido aqui, a... atenção, eu faço aqui uma divisão que é, se tu queres dizer mal da tua equipa, se estás obviamente tu teu direito, pá, mas podes fazê-lo num café, podes fazê-lo em casa, podes Sim. fazer na rua. Agora... Se tu estás a apoiar a tua equipa e o teu objetivo principal e a tua alegria é que a tua equipa ganhe, qual é que é a mentalidade, o que é que passa na cabeça destas pessoas que pensam vou para um estádio, vou pagar, vou gastar dinheiro para chegar ao sítio onde eu quero ver a minha equipa ganhar pensar que insultar aquele jogador vai motivá-lo a ser melhor. É como aqueles gajos, os gajos da... da a, 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 clac, a malta da Claque do Sporting e outra malta quando foi para o Alcochete fazer aquilo. Isto é a malta que estava num café e, e deve... A, alguém... Brilhante, deve ter tido. Teve ali uma ideia brilhante que disse: malta, e se. Atenção a isto: eles não estão a jogar bem. E se nós fôssemos com um cinto à academia de Alcochete e bate, abríamos um buraco na cabeça do nosso melhor jogador? Amanhã o gajo faz um hat-trick e há 20 macacos que dizem: boa ideia,
0: Epá, não é pá, incrível. E é
1: pensam isso. que de facto esta
0: merda vai melhorar. Sabes que gajo? eu fui um sportinguista, mesmo, mesmo doente, não para violência, mas doente, 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 até esse dia. Não conseguir, eu não consigo até hoje arranjar justificação para aquilo ter acontecido. Ah, mas não há uma Sem justificação. Qual é, a justificação? É, o, é, o, é o burro do presidente, numa quarta-feira às não quatro foi, da manhã. Não foi só isso: houve
1: ali um, uma sequência Sim, de facto gigantesca que foi dando a, aval para que aquilo acontecesse. Sim, pá, mas ele foi virando
0: completamente a claque contra os jogadores, culpando-os é de
1: tudo. Ele é de tudo.
0: É? pá. Uh... Ele era, um, era o melhor documentário de sempre, de mostrar aquela, aquela doença que é o, o síndrome de, do Hitler, sabes? Mas acho que ele podia ter sido, de
1: facto, um dos melhores presidentes da história do Sporting, se não tivesse os problemas que tem.
0: E, ele chegou a um ponto em que, que estava mesmo doente, porque pois. ele até, até estar doente estava bem, só que se tu repara o fim dele, ele a última semana de trabalho contratou o Mialovic por 8 milhões ou não sei o quê, contratou o guarda-redes mais caro claro. de Portugal, 2.5 pontos era para fazer aquilo a sério, era para fazer a sério. E claro. para tirar também os 100 mil dele sim, em cada óbvio, negócio, não é? Sim, sim, Pronto, tudo bem. Mas ele já estava... Tudo o que aconteceu ali Pai, foi...
1: Eu lembro-me daquela última semana. Eu, eu fui fazer um espetáculo um espetáculo solidário com... Na altura, em Coimbra, por causa dos incêndios. Foi no ano dos do, do incêndios, lembro. em Arganil também. E o Rui Cruz é de Arganil. Então ele conseguiu com uma associação que é a S.O.S. Arganil, organizar um show solidário lá no... Incrível. No, um show grande. Pá, o Boé da Malta, o Raminhos, o Guilherme Duarte. Pá, temos boé da gente diferente nesse espetáculo. E, pá, e foi exatamente na semana de Bruno de Carvalho, maluco, né? daquelas conferências de imprensa de três horas. E eu lembro-me nós estarmos, nós fomos almoçar no dia a seguir, todos, lá a um restaurante bom, que agora não me lembro do nome, mas que servia um ótimo leitão. Pá, e nós, nós tínhamos que bazar, porque tínhamos o comboio para voltar para Lisboa, e praticamente perdemos o comboio quase, não, não chegámos a perder, porque ficámos vidrados e queríamos sempre ver até onde é que aquelas conferências iam, porque
0: eram incríveis. Oh, eu estava viciado naquilo, é viciado. eu queria muito ver tudo. Então, eu vi uns amigos meus que se sentavam e faziam sala de cinema para ver as conferências de imprensa é óbvio, do Bruno um Cavalho que aquilo era, era o tronhónhó, desde, desde aí eram deliciosas é pá, ele era doido todo eram ótimas, adorava eu vi um amigo meu, que, que não é do humor, que me dizia viste estes 15 minutos que fez? Estão fixe este, este, este para o solo um gajo que fala-me assim como se eu fosse stand-up ah, comedian, é. estava a fazer aquela merda tipo stand-up comedian
1: e eu cheguei a ter um, um, um problema com ele que depois não chegou a... aí a, a... chegou a ver me haver... eu cara. tive um problema com ele, sim eu nem quero falar nisso agora, pronto, já, já passou, já passou. Mas, mas na altura, quando uh, o que poderia ter acontecido, ou como diziam que me, me ia acontecer, tá, ainda foi muito antes desta altura de Alcochete. E eu ri muito quando me disseram que me queriam fazer determinadas situações, pensando depois. E se isso me tivesse uh, sido proposto pós-Alcochete,
0: se calhar teria pensado já mas ou é. agido é.
1: de outra maneira, né? mas é agir, é ter essa história
0: também. Caraca, até yeah. ter um problema. Mas ele já viste, como é que ele vai arranjar um problema com o humorista se ele ah, gosta tanto de ser... Esquece, não é? nem, nem
1: sequer tento arranjar a explicação para isso.
0: Algum problema desses que tiveste? já chegou a visto, de facto? Não. Uh, Tribunal, nada? Não. Nunca já tive nada. muitas
1: ameaças de muitas coisas. Uh, lá. De processos, mas alguma coisa tinha chegado a vias de facto, não. Muito menos cenas de... de... De bocas violência, na rua, de violência, né? já tive muitas, muitas, acho que as pessoas não fazem a mesma ideia de quantas e do tipo de ameaças. Mensagem. Não só mensagens, muitas coisas já reais de fotografias da minha casa, de, 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 de sítios onde familiares, namoradas, trabalhavam, já tive muitas merdas dessas. Uh, de mas depois de chegar mesmo a vias de facto, nunca aconteceu. Pá, mas... Não vai acontecer. Nem sequer penso nisso. Não, tens que Acho que atualmente faz um bocado parte também, claro. infelizmente,
0: do jogo, não é? Mas,
1: mas já, são coisas que acontecem, infelizmente.
0: Eu, em cima do palco, também estou sempre, quando estou a falar com as pessoas, estou sempre on é edge. Posso dizer uma coisa, já aconteceu, já me mandaram um, um, um copo, pode acontecer porque eu abuso. Mas até acho, que hoje pode acontecer,
1: acho que pode acontecer a qualquer um, né? porque sim. tu nunca, nunca sabes quais são os limites de cada pessoa. E o maluco está do outro lado. Nunca sabes um gajo que de, naquele dia, sobretudo em noites de bares, que saiu de casa porque foi beber um copo, porque tinha acontecido alguma merda e um gajo yeah. maluco, tu nunca sabes. Se de repente vai mandar a frustração dele para cima de ti, vai pegar num copo ou numa garrafa yeah. e tu pode fazer alguma coisa. Mas isso pode acontecer a ti num palco como pode acontecer a um gajo na okay. rua. Sim, sim, sim. Portanto, sim. Nem sequer... Em
0: palco nunca tiveste uma coisa assim. De... Não, não.
1: E, e a malta costuma-me perguntar isso, essas perguntas especificamente, já tive problemas em palco com alguma coisa que eu possa ter dito, até porque em determinada altura eu tinha, fazia muita interação com o público Sim. nos espetáculos, ou pelo menos em partes dos espetáculos. Tá, mas felizmente acho que as pessoas conseguem sempre uh, entender de facto aquilo é o um momento de algo que se está a acontecer ali sim. e que mal o espetáculo acaba, Sou, posso ser a primeira pessoa logo a estar junto daquela pessoa com quem que eu estive sim, ali sim, a, sim. a brincar um bocado e estamos a tirar uma fotografia, estamos a beber uma cerveja. Eu e...
0: normalmente a pessoa que mais abuso da noite é sempre uma pessoa que eu uso mais. E no final vou lá dizer-lhe, olha, não és nada é mal, não, tais...
1: eu não? Eu não, não, não chego a isso, eu digo, eu digo. não peço desculpa nem não, estou. Nem não, tô... Olha, estamos a brincar, sim, não sei o mas não... E, não vou aí, mas. Porque lá está, se calhar, como eu estava a dizer quase no início, as pessoas já sabem Sim. que de facto eu estou a brincar. Não é? Portanto, eu não preciso já de lhes dizer que estou a não, brincar. Claro não.
0: que não, e nem eu preciso. Eles dizem-me logo, ah, achas, foi espetacular, não, não, há, não é por aí, não, não vem nada mal. Mas eu vou, se implicar mais com uma pessoa que com as outras, sinto a necessidade de dizer: olha, tá não é, é. para. Não... Mas normalmente não.
1: Aconteceu uma cena engraçada, agora que falaste nisso, lembrei-me agora. Que eu cheguei a fazer uma tour com o Batáguas, com o Cruz e o Manuel Cardoso. Sim. Tínhamos um espetáculo chamado Overdose Tourette. Lembro. E era engraçado porque nós éramos quatro, tínhamos cada um o seu momento de, de stand-up e depois no final tínhamos um momento dos quatro em palco. E a malta, como dos quatro eu era o que interagia mais com o público, já em alguns espetáculos mais para o final da tour. A malta não gostava de se sentar, tentava não se sentar na primeira fila porque a tendência era sempre falar que na malta da primeira fila. Sim. Então o que nós fazíamos já de propósito, fazíamos isto muito porque nós fizemos vários espetáculos no Teatro do Bairro em Lisboa, Sim. nós deixávamos sempre cadeiras na primeira fila, que nós sabíamos que as pessoas não se iam sentar e depois um minuto antes do espetáculo começar, pedíamos à produção para tirar todas as cadeiras da primeira fila e para as pessoas da segunda fila ficarem na em primeira fila. Pai era hilariante. Porque ouvia-se logo uma gargalhada geral na sala e sabiam sempre o que é que ia acontecer. E depois, quando eu entrava em palco, a primeira coisa que eu dizia era sempre... Pensava estava chato E criava logo ali um ambiente <risos> fixe, estás a ver? E a era bem isso. engraçado logo brincar com isso, estás a ver?
0: Eu faço eu, eu uma coisa do género que eu vou buscar o... Sabes o pessoal que olha para o chão? Sim. Ele, vai, ele está a falar para as pessoas, ele vai falar para mim e eu vou lá buscar los ao chão. Yeah. Sim. Olha, opa. Se <risos> para o chão é pior. Yeah. Mas somente as pessoas depois levam-a bem.
1: Não, não... Sim, não é tranquilo. Eu acho -o, o ambiente em si de, de stand-up, de um espetáculo de comédia, acho que as pessoas sabem perfeitamente cada vez mais porque há cada vez Sim. mais espetáculos há cada vez mais espaços e completamente diferentes acho que as pessoas já vão obviamente não é nem tudo pode acontecer imagina tu estás num bar mais... e lá está mais uma vez acho que isto acontece mais em ambiente é, de bar é,
0: porque a falar de bar teatros não porque vão-te pagar para te claro. ver a ti em ambiente
1: de bar acontece muitas vezes podem estar lá pessoas que se calhar até foram àquele bar e não faziam o mínimo ideia do que ia acontecer naquele Sim. dia e nem sequer estavam para ter um gajo não estavam para estar a aturar um gajo estar ali a falar Sim. e não estão para isso okay? podem ficar chateados e estão sempre no direito de ficarem chateados claro. irem embora, seja o que for pá, mas quando alguém já vai para um espetáculo de comédia pá, 99% das vezes já estão mais na boa com tudo
0: e eu penso muito nisso e também já o ferro não tem fotografias, não tem <coughs> nomes às vezes, não tem... Esse. É já para isso que é para a pessoa se habituar ao comedy club, não é o humorista em si. Sim, percebes? sim. E noto muito isso. Agora mais, vou fazer um, vou voltar um bocadinho para trás, que é a coisa boa do corona foi nós habituarmos a fazer noites mais curtas, que hum. é que como eu gosto. Uma hora em quarto, no máximo, está-se bem. Sim. E o que tem acontecido é que as pessoas, pá, não conhecia este tipo de coisas, as pessoas... Que começam a conhecer agora noites de stand-up ao vivo ficam viciadas. E acham aquilo que... Porque antigamente se tivéssemos duas horas e tal, não havia tanta gente a dizer isso porque é pá, é grande. E ficam satisfeitas. É pá, não, não quero ver mais disto. Não, mãe, se fizeres uma hora em um quarto, elas vão. Epá.
1: Eu digo sempre o exemplo que eu dou sempre quando me perguntam sobre uh, espetáculos ao vivo, comédia, stand-up, pessoas que gostam, mas que nunca viram. O exemplo que eu dou sempre é este: pá, vai ver um espetáculo de comédia ao vivo, stand -up, vai ver stand up ao vivo. Sim. Por muito que tu vejas nas Netflix, Davi, os sim, HBOs, sim. YouTube, seja onde for, Tem nada a ver. ver um espetáculo ao vivo é completamente diferente. É, é quase como tu acompanhares. Tens a tua banda favorita. Curtes ao vivo em casa, com os fones, mas tu vais ver ao
0: vivo a experiência é completamente diferente. Completamente diferente. Pá, eu lembro do Carapeto, acho que era o Carapeto, dizia isso num podcast qualquer, que dizia, eu tive no Graças a Deus, quando foram feitas aquelas gravações, há alguns episódios que eu vejo, Estão muito pior na, na edição do que estão quando eu estive lá a ver, claro. Sim, estás a ver? E só isso, só por
1: aí já, aí já está um exemplo do que é. E, pá, e é isso: é, é irem ver ao,
0: ao vivo. Tem que se ver. gostam. E ainda por cima, agora em setembro, tem muito para ver o Karma. Em setembro, tem muitos sítios por, por Portugal inteiro. Espero, espero que vão ver. Diz-me uh, três conteúdos: não tem que ser português, não tem uhum. que ser americano, não tem que ser nada que, tu, que, tenham, que tenham marcado e três humoristas da nova geração que tu gostas muito.
1: Pá, eu vou, vou ser completamente honesto e posso começar já pela segunda pergunta. Uh eu sou um gajo que não tem acompanhado muito okay. da nova geração e aqui não estou a ser politicamente okay. correto nem nada, é mesmo uma verdade eu, eu nos últimos, sobretudo no último ano ano e meio, eu desliguei-me um bocadinho e se tu fores ver as minhas redes sociais e o número de pessoas que eu sigo eu estou a seguir mesmo muito pouca gente Sim. eu fui cortando, cortando, cortando e eu estou muito numa onda estou mais fechado
0: há muitos anos também já nem
1: não é isso sequer é, é como eu te disse há pouco também, eu nas Sim. redes sociais como eu não tenho ido tanto até para as redes sociais Sociais, eu não tenho, e, e para mim às vezes é fixe ir uma noite como fui agora da tua, chega, e pá, olha estão aqui aparece uma malta nova sim, e é engraçado sim, depois sim. para depois ir apanhando outra vez noutra noite noutro sítio qualquer e acompanhando a evolução sim, 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 sim. mas não te posso dizer malta de uma nova geração agora que eu te diga que este gajo é, aquela rapariga vai ser fixe nova
0: geração a nova geração para mim inclui até
1: Guilherme Fonseca que já faz há 10 anos ah, Guilherme Fonseca já não é nova geração certo é? mas sim. percebes o que eu estou a dizer assim mas dessa sim. malta
0: que menos conhecida
1: para mim já nem um, um Manuel Cardoso já é não. nova nova geração Sss...
0: né Pois, Mas
1: para mim já não é nova geração. Estás não, a ver? É, não é, não Portanto, é. Para mim, quando, quando falam em nova geração, tem que ser gajo.
0: O Manel Cardoso não pode ser. porque Já tem o um solo, já escreve para o Ricardo dos não pode ser nova geração. Já Sim. É Mas daí a dizer que tenho mais dificuldade em encontrar, Sim.
1: porque como eu também não tenho estado muito na cena dos bares agora, pois. e a, a malta nova que, que, vai, que está sempre a aparecer, obviamente tem que começar pelos bares, eu não te consigo agora dizer, Pá, olha, vi aquele gajo no outro dia... Porque eu não tenho mesmo estado lá, estás a ver? Certo. Portanto, é mesmo só essa única razão que eu não, e não consigo. E conteúdos, consegues? Pá, eu, eu, a nível de, de podcast eu também não sou um ávido consumidor, mas um que, que eu estou completamente viciado e já vi, já ouvi tudo e estou sempre à espera que saia o próximo episódio, é o, é o podcast do Conan O'Brien ah, do, sim. do, do Gosto Conan O'Brien Needs a Friend. Gosto muito também. Esse é o único conteúdo que eu acompanho religiosamente. Gosto muito também. Uh, pá, eu sempre fui um mega fã do, do Conan super fã desde também. os tempos da NBC também
0: tem a ver com a nossa geração acho que
1: muito também é e, e és pequeno sou de 81 és de 81? sim <risos> também é, pá, yeah, e, e sim, acho que tem muito a ver com isso porque eu, eu comecei a ver o Conan O'Brien na altura na, na TV Cabo no, Cic Radical antes ainda da Cic Radical é bom, o Conan O'Brien passava na NBC havia um canal ah, sim, que já não sim, existe sim, sim, sim. que tu tinhas durante Uh, 90% do dia era informações sobre os mercados e depois às 10h30, acho que era às 10h30 da noite, eles passavam o, 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 late e e o, o, late, o late night e o late late night. Sim. Então havia sempre de seguida, dava sempre na altura era o Jeleno de e depois o Conan O'Brien a seguir. O
0: late late night é das melhores cenas que vi vi sempre. Pá, era incrível. E era de facto uma... uma
1: um laboratório também, também, para se poder fazer tudo. E é engraçado ver, ouvir o Conan a falar sobre isto, porque ele foi completamente arrasado, Sim. porque ninguém o queria lá, a fazer Adoro aquilo. luta semanal. E ele ainda por cima foi, foi ocupar o lugar do, do Letterman na altura, que era o Letterman, que era é? Letterman, e de repente aparece um gajo que nunca ninguém tinha visto na, na, na vida, que era um, um guionista apenas, é? e aparece ali completamente desengonçado, e é engraçado a forma como ele foi conquistando o espaço dele, até chegar onde chegou, a e punho. hoje ser completamente uma referência.
0: Eu adoro ver esse início do, do Conan, ver quem escrevia para ele, os melhores do mundo escreviam para ele. Sim. O sol do Better Call Saul. Sim, sim, sim. Escrevia para o Conan O'Brien. Sim. Por exemplo, sim. Por exemplo, o Outro exemplo, aquele gajo do, dos Ghostbusters. No sim,
1: tens muita gente. Mesmo o, o, o Jason Link escrevia para o, para o Jimmy Fallon. Escreveu. E ele tem uma história engraçada que ele dizia que o objetivo dele naquelas reuniões sempre era tentar ver, o objetivo pessoal, até onde é que, ele, até onde é que o deixavam ir. Sim. E não teve muito tempo a escrever para o Jamie Fallon porque não, não deixavam ir muito longe.
0: Ele já ouviu dizer que ele queria ser, a certa altura, carro porque nenhuma, nenhuma das piadas ele ia, ia para lá. Então ele, ele já fazia piadas para o pessoal que estava a fazer piadas sim. para ele. Certo? Era o gajo que lhe tá, dava um Era
1: muito tempo. isso, sim. Pá, mas é isso. Uh, e depois, voltando a mais conteúdos, pá, não, não sou um gajo muito consumidor. Uma coisa de... que te tenho marcado. Mais recentemente? Não, não necessariamente. conteúdos?
0: Sim. Uma série, pode ser uma série a mim o Seinfeld não tem nada a ver ah, comigo se... e marcou-me ah, para séries ah sim ir para séries
1: que não têm a ver com comédia também eu queria sim, só sim, mesmo também ver com pode, com
0: pode pode não pode não ter a ver com comédia
1: Pá, a nível de, de séries de, de televisão a, a série que mais me marcou nos últimos tempos foi a Succession ah, na HBO ah, então
0: a gente fala bem vou ver Pá,
1: incrível que basicamente aquilo é, uma, é a história de uma família sim, de sim. cheia de dinheiro é um magnata de, de dos média ainda tradicionais em que, tal como o nome indica, está a nomear um, um sucessor do Império sim. e tem quatro filhos, uh, três filhos, uh, todos sedentes de poder. Pá, mas é um elenco de, de atores que tu não conheces, são fora mas de que, é tudo incrível.
0: Eu por acaso conheço-os. Mas, mas sim. não são headliners não, 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 não nada, são headliners, estás não, a ver?
1: Não, não. E, e é, que funciona, e eu acho que é a primeira série que eu vi há muito tempo que não tem um herói. São tudo, é tudo anti-heróis, estás a ver? É Sim. cada um, é um gajo mais nojento que o outro, yeah. estás a ver? Seis grupo. Mas às tantas, tu já começas a torcer pelo gajo mais nojento, estás a Sim. ver? E, então acho que aquela, a forma como aquilo é está escrito, isso é, isso é os diálogos, aquilo é mesmo muito boa, escrito, ótima realização de atores e pá. Se me pedirem para sugerir uma série, é, é isso, Succession. Better Call Saul. Obviamente, já viste? Claro, sim, Breaking Bad é a minha série favorita. Better Call Saul depois está Eu
0: tá. acho que o Better Call Saul.
1: Não, ainda não. Para mim ainda não. É, é mesmo boa. muito boa, mas ainda muito, não a
0: coloco ao nível do, do Breaking muito, Bad. Muito boa. Eu o Better Call Saul, muito boa. E já viste o Sete Palms Terra? Sim. Adoro essa série. É ótimo. Também das minhas Pá, no ano
1: passado revi o Soprano, nunca tinha visto os Sopranos até Também. ao final então estive a fazer maratona de sopranos e obviamente que é uma das minhas séries favoritas sempre.
0: Curb, gosto muito do Curb. Curb
1: Your Enthusiasm, sim. Pá, a nível de, de The Office. Claro, sim. O que é que eu tenho mais recente que me marcou? Pá, eu, praticamente tudo que o session Baron Cohen faz também me <risos> marca. Uh, uh, this is America. This is America, obviamente, incrível. Limpo. Mas o problema sempre das coisas que o Sacha Baron Cohen faz é que só podem ser mesmo muito curtas no tempo porque pelo produto em si sim. ele não se permite estar muito tempo a fazer aquilo porque depois toda a gente sabe nem o que pobre, ele está a fazer pode, e sim. não consegue não. depois tem que parar mais dois anos para voltar undercover é a fazer. bom para ele claro ele vai ele está, vai sempre podendo proteger a imagem dele sim. Não é? mas, mas sim o This is America é, é incrível tem momentos lindo. tem momentos lindo. épicos
0: mesmo sim. lindo quem é que é o teu tem nada a ver quem é que é o teu ajuda favorito sempre do Benfica
1: que tenha vestido a camisola, Sim. o que me deixou mais feliz quando o vi assinar foi o Aimar. A é. única camisola que eu tenho com um nome, tenho várias camisolas de várias épocas, é. a única que eu fui estampar o um nome foi o Aimar.
0: O Aimar é, é, é amado pelos benficaístas como nunca houve. É para porque
1: repara, eu, eu, eu sempre gostei do futebol argentino e, e gostava sempre de números 10 clássicos Sim. e o Aimar foi um dos últimos números 10 clássico Clásico. e era um senhor do futebol Pesar. não há ninguém, não há nenhum jogador de equipa adversária que possa dizer que o Aimar era um, não, um não, cabrão não,
0: contrário, diziam
1: pá, cuidado com o Aymar e, e a cena, por exemplo, do Messi e do latrar o Aimar e continuar, sim. aquele jogo que houve do Benfica com o Barcelona no Estádio da Luz em que toda a gente queria trocar a camisola com o Mas Messi ele, e o Messi foi de propósito ter porque ele queria trocar com o Aymar o ídolo dele, o ídolo dele. <risos> finalmente ele estava a jogar contra ele pá, é, é é uma cena fora de sério.
0: Toda essa descrição vale também para o Rui Costa. Sem dúvida. O eu Rick... adoro o Rui Costa. Mas
1: como o Rui Costa já era um gajo que estava cá, já era nosso, sim. estás a ver. Obviamente que adorei. E houve muitos outros jogadores que é eu adorei ver é jogar. Com o Rui Costa. o Oulu. E... Quando estava na Fiorentina e começa a chorar. Claro. Chora direto. Sim, sim, sim. É das coisas não mais existe, bonitas existe, que eu vi no futebol. Não existe. Percebe? É, são... São... Contam-se, calhar, pelos dedos das mãos jogadores em que isso acontece sim. de forma natural. Hoje sim. em dia, é muita cena do marcaste um gol pedes desculpa porque estiveste lá, mas estás, no fundo estás-te a cagar. Não é? Porque não, já não se sentem da mesma maneira. É agora já é
0: mais jogadores que não estás a prever. Por exemplo, lembro do Rogério, que ele fez a direito sim, do Sporting, te, sim, tá agora o Máquia mas... teve 3 anos no Sporting, tá churou... bem, mas
1: já é diferente. É. É? É. No, e para mim... De ver chegar e assinar e jogar os anos e ainda conseguirmos irmos buscar a forma boa como ele jogou, o Aymar ainda tem, já estava no final quase da carreira mas ainda fez muitos bons não, anos ainda pé santo em casa é um mas pé santo okay. Liga <risos> Portuguesa ainda era mais fácil, mas pá, poder ter, ter a oportunidade e o privilégio de ter visto ainda a jogar Caval. com a camisola do Benfica, incrível
0: Bendito, bendito eu, sei lá é difícil dizer qual é o jogador que eu mais gosto do Sporting de sempre mas diria Ai, está entre o Pedro Barbosa e o William Carvalho tá ok
1: gosto muito Pedro Barbosa ele. percebo, o William nem tanto o William mas... rescindiu -o e
0: perdeu se o William não tivesse tá. rescindido era o meu jogador favorito de sempre ah, pois, okay,
1: percebo. Uh, o Pedro Barbosa acho que mais para mim do que, Cavale, que gostava também. mesmo de o ver Pensando, mas era um também. gajo que precisava de ser insultado para jogar sim. e não ter contrato sim sempre dava sempre os melhores, as melhores alturas do Pedro Barbosa era pré-época e os primeiros jogos da época até uh, sim, sim. assinar o contrato a partir daí deixava-se ficar era sim, o sim. principal problema dele e é.
0: eu já como adepto do Sporting sim. cada vez que Pedro Barbosa não tinha não tinha contrato 10 gols e 10 assistências sim. é certo era ótimo um sim. do meio campo lembro me uma vez não fez a pré-época estava lesionado não fez a pré-época <risos> entra contra a Leiria e mete duas solhas não sei da não sei de onde se, a bola a pingar, uma delas yeah. foi, foi assim. A outra foi a bola a pingar e ele, BAM! Começou-se o ano. Não, era incrível, sim. Doido todo. Prenda, trouxe esta prenda. Deixa-me mostrar-te a sim. prenda que eu até hoje mais me que fez é. rir. Foi o David Cristina. E ele disse assim: Mas vai ficar sempre exposto, é? Vai, vai. E trouxe-me o Bill Cosby. Neste momento,
1: essa fotografia tem mais exposição do que o próprio Bill Cosby, não é? Portanto... E,
0: que, e que o próprio podcast. Sim. Mas pronto, Bill Cosby é olha, o Mirama trouxe-me o 8 okay. do Sporting, que era o okay. um grande Pedro e tu trazes... Pai, uh, eu trago algo
1: que acho que é imprescindível nos tempos que correm vai-me um... dar jeito que eu já estou a ficar que é uma aí. máscara, que não foi usada ainda
0: e eu posso... Uh... e é das boas,
1: pá sim, eu não brinco com, não com porcaria tempo. não. e <risos> de facto é isso, trouxe-te uma máscara
0: eu com porcaria não brinco, é um bocado está uh... certo, vou, vou pô-la aqui mas até vou... porque vai obviamente simbolizar esta altura
1: é? Vai. vai sempre libra. ser uh... sabe o que é
0: que vou fazer? vou trazer uma das minhas antigas okay. vou pôr aqui a fingir que é, que é aquela e vou ficar com esta porque já estou a ficar sem elas fazes muito bem e estamos a chegar ao fim uh, uma hora e meia certinhas Ótimo. muito obrigado por teres vindo obrigado, okay. ficas convidado para sempre quiseres vir aqui vejam o, o Karma vão ver uh, se, v... o que é que fazem? vão ao Paulo Almeida no Instagram é o Paulo bom. Almeida não é?
1: Yeah, é o Paulo Almeida só no Instagram é que é insta Paulo Almeida já havia um atrasado mental
0: que tinha Qual o é Paulo, é Paulo Almeida. Almeida se calhar era a defesa central do Benfica não, é?
1: não sabes que é engraçado que isso já me aconteceu que é que, acho que até foi o Batáguas que me mandou isso já não me lembro que tu pesquisavas Paulo Almeida e na Wikipedia acho que era na Wikipedia aparecia do jogador do Benfica o Paulo Almeida a minha fotografia <risos> Alguém foi lá e editou e era incrível. Adoro esse, isso esse era ótimo. Portanto, se ainda tiver isso a acontecer, vão ver, isso eu lá estou ainda. Mas <risos> já, é, pesquisam para o Almeida e aparece logo.
0: Pronto, é, vão lá ver as datas, estejam atentos aos conteúdos que vão aparecer brevemente, vão aparecer brevemente no canal que se chama. Também é o Paulo Almeida, acho eu. o
1: Paulo Maeda, Acho que é o Paulo Almeida Oficial. No eu YouTube. acho que
0: escreves Paulo Al. Sim. As primeiras coisas que aparecem é ódio de, de estimação. se por
1: ódio de estimação, uh, chegas ao canal rapidamente.
0: Subscrevam o canal dele, subscrevam o meu canal, nosso canal, o Rúcula. Façam o favor de ser felizes, como dizia o meu professor de Filosofia, que mais tarde veio-se a saber que. Morreu? Não. Uh, fazia coisas estranhas tentava fazer coisas estranhas uh, Se com, ele estava, ótimo. com uh, uh, meninas ok ah, menos a quem então, dava aulas menos bom então pronto e... mas elas uh,
1: tinham boas notas ou menos
0: é pá, eu não, eu era muito ingênuo porque era da guarda e quando isso aconteceu aquilo passou-me tipo Ai, o professor foi-se embora porque não sei o quê, caguei, nem então, dei valor, então nem nada. Então acabou por
1: ser um desperdício, não é? Porque se de facto era alguma coisa para acontecer, para não acho que não tivesse nada. retorno, não é? Se não, acho não retorno, cont... menos Não menos
0: teve bom, grande então. retorno, umas festinhas nas costas, coisas. Então, coisas bom para hein? toda a gente então. Mas era muito a fofo ele, percebes, e as miúdas não levavam mal. Não sei se chegou a de facto com alguém, que eu saiba não, ok? okay.
1: Então não. acabámos de tentar quase destruir a vida de uma pessoa por um rumor.
0: <risos> não, não, eu... Que é
1: muito o que acontece hoje nas redes sociais. Exato. também Não, não, não,
0: é? não ele deixou mesmo de dar aulas por causa e... disso.
1: Por causa disso. Que okay. essa situação. Okay. Agora,
0: professores de filosofia na Guarda há muitos.
1: Claro. Espero eu. Que tenham deixado de dar aulas de uma altura muito específica. Menos, se Menos, mas
0: eu não falei de altura nenhuma. Claro, sim. Não, mas as pessoas, se calhar, acabam por chegar lá.
1: Vem a tua idade, vem os anos em que tu tiveste. E eu não
0: tenho a certeza absoluta que isso não tenha sido só um rumor.
1: Pronto. Então, deve ser, se forem da Guarda, provavelmente vão saber de quem é que nós estamos a falar.
0: Também as pessoas que vêm são 200 pessoas,
1: não... se calhar, 20 se calhar 500,
0: porque tu és a pessoa mais famosa que aqui veio.
1: Não sou famoso.
0: Eu não disse que eras famoso, Pronto. disse que eras a, a pessoa mais, mais famosa Pronto. que aqui okay. veio. Mais, mais, e mais repara, mais já teve eu. aqui a Diana Nicolau e tudo, e tu estás à frente da Diana Nicolau. Quer dizer, depende do ponto de vista. Sim, nunca estive à frente da Diana Nicolau. Nunca viste a Diana Nicolau? Nunca tiveste com a Diana Nicolau? Das miúdas mais espetaculares que eu conheço... Pois é, do... dizem também incrível pessoa incrível yeah. incrível super fixe vai, vai, -se, vai se dar bebeda bem contigo logo desde o início vais gostar dela uh, vamos arranjar aí maneira de se conhecerem vamos arranjar então vamos fazer um podcast em que estás tu e a Diana e a Nicolau para se conhecerem vamos a isso está marcado dilo obrigado Paulo é um abraço gosto muito do que fazes continua está bem és um dos bons que eu já vi obrigado com boa pessoa e sabe o que está a fazer e eu também queria que as pessoas percebessem que... Vamos tudo. então
1: é, é afastar essa ideia de que eu sou boa pessoa e que sou mesmo uma besta para as pessoas continuarem Não, a acreditar. Não, mas as pessoas, que, eu
0: podemos eu sei, dizer tô, o que quisermos aqui. Sei, aqui. Na rua olham-me para, para os olhos e dizem, este é um assassino. Mesmo em palco acontece muitas vezes Mas em isso. palco, pronto. Mas na rua mesmo só com esses olhos, eu diria... Imagina, Sabes que pessoas... Meus olhos, há
1: um problema também que eu tenho muito grande, que eu, eu duro muito pouco. Sim. E tenho muitas insónias. E os meus olhos... Uh, Ficam sempre muito mais raiados, não, não, não Fica... tem a ver
0: com isso, tem a ver com a intensidade
1: também. Sim, Epá,
0: é o tom do olho, é o tom do olho com uh, a cara do ser seis. branca e ter ma... um meio rosado. À Epá, não sei dizer o que é, eu sei que davam 200 pessoas na rua e diziam no meio destes aqui está tão, um tão sociopata. Eu, em princípio, tu ficavas no, no meu top 3, Olha, vai ser um destes três Obrigado, Sérgio eu, eu, eu... é um elogio agora tempo. olhaste para mim e eu pensei ele vai-me dar uma facada vai-me dar uma não chinada não sabemos o que é que vai acontecer ainda <risos> e não estamos no estádio da luz e eu não estou Sim. a gritar tá com uma merda se Sim. Para.
1: isso irritava-me eu pronto,
0: queria te não... ver Sim. não estou a ver nada não, não eu não estou. eu num porrada. estádio
1: eu num estádio uh como muita gente, muda completamente. Então tens, tens várias Sim.
0: pessoas, tens o, o palco, tens o estádio... Yeah, tens... Porque eu, eu
1: vibro mesmo muito com o futebol, muito, Eu chorei muito, no muito. estádio, a primeira vez que fui ver o Eu esporte. já chorei também no estádio. Mas, e, e eu compreendo que as pessoas que, que não vivem o fenómeno do futebol, muitas vezes acham isto ridículo. Sim. Eu estou completamente ciente disso. Pá, mas, mas vivo mesmo... Pá, eu, eu, praticamente todas as coisas em que eu me meto, em que eu tenho paixão, vivo mesmo sempre tudo é de forma é, apaixonada. É, é como... Eu não gosto de estar nas coisas sempre a meio termo, percebes? Sim. Portanto, se é para viver aquilo, é para me empenhar e vibrar Sim. mesmo com as coisas. É como eu, tal Pá, e qual. o futebol, para mim, é, é isso. A também. mim,
0: sabes o que me acontece? No, na, no, na MMA, foi um desporto que eu descobri tarde. Adoro. É o que eu mais gosto de ver agora. Se, uh, prefiro ver o esporte, em a jogar bem, mas é, é uma raridade e... sabes que desculpa estar a interromper o meu pai uh, foi pugilista e foi campeão sério? Yeah. lindo
1: então Lino. ele puxou-me muito também no início para começar a ver eu desportes ele vê MMA? não MMA não é uma coisa que ele goste muito ele é, continua a ser um purista não, do... Do, do
0: pugilismo normalmente o
1: pessoal do boxe purista é, yeah. é complicado e... mas pronto portanto eu percebo essa cena também dos desportos. não desportes. mas o
0: que é que me está a acontecer agora? isto para acabarmos que é com, quanto mais vejo mais medo de coração em atletas que eu gosto claro é normal já não... Aproveito tanto o desporto como aproveitava por causa disso. Às vezes, ainda neste fim de semana, estava a lutar dois lutadores que eu adoro, mas eu tenho um amor uh, pelo DC, yeah. Daniel Cormier, e estava a ver a porrada e aquilo estava-me a saber mal porque estava a. Se... Perdeu? Sim. Não foi noqueado, mas estava a ser duro para mim porque eu tenho muito amor e era a última porrada dele, tem 41 anos, yeah. e a se retirar eu queria mesmo que ele saísse de folha limpa e não saiu. E aquilo mexeu comigo até dormir mal por causa dessa merda.
1: Eu percebo perfeitamente. Um investimento que se faz. E
0: estavas tá a dizer, ai, né, as pessoas que não entendem isto do futebol, as mulheres vão entender de certeza que é como elas ama amam os homens.
1: Mas já, nem há já isso cena das mulheres e dos homens por ser futebol. Não, 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 eu acho... estou a dizer o sentimento. Ah, em nível de sentimento, sim, ok, está bem.
0: Sim. Não, há muita mulher que vê, vê futebol. Sim, mulher, cada vez mais. Aquela rapariga, não sei como é que se chama, da TVI. Sim. Ela rebenta... Sim, pô, rapaz, mas,
1: e... sim. Eu acho que isso não é essa velha ideia de, de sexismo, sentido, de desporto. Acho que já está muito ultrapassado.
0: Nem faz sentido, já. Sim porque as coisas estavam tão estavam todas cada um no seu saco agora estamos a misturar tudo e isso é que é bom é misturar tudo Concordo. ao ponto de um sociopata poder andar na rua sem aquilo é uh, não é aquilo é? Sim. Sim, e acabamos assim vejam um o olho de Paulo Almeida agora o que é que eu obrigo sempre as pessoas a fazer fiquem paradas para fazer uma thumbnail e metem-se o microfone nos colhões para ver se, se ouve alguma coisa que os colhões dizem e tu vais olhar para ali pronto, a thumbnail logo na thumbnail as pessoas vão perceber o assassino que tu és Obrigado, Paulo, por teres vindo. Obrigado. Até à próxima, meu amigo.